0: à tous et bienvenue pour le 265 e numéro d'Orjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du PSG qui débrief aussi ses matchs, plus de matchs depuis un moment mais on est bientôt à la, à la reprise et donc on se fait un petit live hein, pour, pour commenter les dernières actualités du, du Paris Saint-Germain, euh, bah je vous présente mon acolyte du jour mais c'est mon acolyte, mon acolyte habituel j'ai envie de vous dire, c'est le coach Yassine, Yassine Amned, salut Yass Salut à tous Comment ça va Yass
1: Ouais ça va, tranquillement, ça va. On passe ouais, des nuits agitées, de mais bouger.
0: ça va. Ah, bah oui, oui, on va, on va en parler On va en parler des, des nuits agitées. Chez, chez, chez moi aussi, à saint herblain c'était un peu chaud cette nuit, mais bon. Écoute, ma voiture n'a pas été brûlée, tout va bien. Euh, <rire> J'ai une pensée pour tous ceux qui sont réveillés ce matin et qui ont malheureusement découvert, soit leur boutique ou leur voiture brûlée. Donc, euh, encore une fois, c'est pas la solution, mais bon. Euh, c'est dommage c'est dommage, ouais. et, et on va aussi avoir une pensée pour le petit jeune qui, qui est mort, le petit Naël à, à Nanterre, une pensée pour, pour sa famille évidemment euh, on va en parler dans le cadre du, du tweet qu'a fait Kylian Mbappé évidemment c'est pas une émission politique mais on voulait s'intéresser à la prise de parole des, des joueurs euh, il y a eu Mbappé il y a eu Jules Koundé, il y a eu Chouamini il me semble qu'il y a eu aussi Mike Mignon, il, il y en a beaucoup, on va, on va revenir là-dessus euh, je vais vous donner le programme d'ailleurs euh, en préambule ce n'était pas prévu mais ça vient de tomber on va en dire un mot c'est sur la garde à vue de Christophe Galtier euh, il se passe toujours des choses Yassau, au PSG parce qu'on rappelle qu'officiellement il est encore coach du, du Paris Saint-Germain euh, même si je crois que les négociations sont terminées je pense qu'il y a un accord parce qu'on euh, parle d'une présentation de Louis Enrique euh, courante semaine prochaine donc euh, on va voir ce qui, se, ce qui se passe donc on va parler de, de Galtier rapidement ensuite on va parler comme je vous le disais de la prise de parole de Kylian Mbappé, parce que ça a fait beaucoup réagir, et notamment l'extrême droite, donc on en, on en, on en reparlera. Euh, Est-ce que les joueurs doivent-ils s'exprimer sur ce genre de, de sujet ou pas euh, Ensuite, on parlera du cas euh, Lucas Hernandez. Euh, alors, il y aura deux parties sur Lucas Hernandez. Euh, on va revenir sur le, le post-insta qu'a fait dans sa story Romain Mabi le président du collectif Ultra Paris, euh, où il a dit clairement, qu'il euh, a fait savoir à Lucas Hernandez qu'il n'était pas le bienvenu et qu'il lui ferait savoir. Et ensuite, on parlera aussi du côté sportif, évidemment, parce que ça y est, on touche au but, normalement. Il est, il est aujourd'hui à Paris, hein, Lucas Hernandez, pour passer sa, sa visite médicale. Donc, il devrait s'engager au Paris Saint-Germain. Donc, on parlera du côté sportif. Euh, quelle, quelle sera sa place dans, dans l'effectif parisien avec. Euh, avec euh, tous les défenseurs centraux que, que contient cet effectif. Donc, on va se poser la question, et notamment, est-ce qu'il y aura des départs Et évidemment, on sera obligé de parler de, de Kim Pembe. Euh, ensuite, on parlera de, de Verratti, la folle proposition de l'Arabie Saoudite. Donc, euh, on dira si c'est une bonne idée pour le club et pour le joueur. Et, euh, et on finira par parler par, encore un petit mot de, de Louis Enrique qui était à Paris pendant 48 heures, qui a pu visiter les installations, les nouvelles installations à Poissy, parce qu'on rappelle que le club. Euh, va reprendre l'entraînement dans son nouveau centre. Donc, euh, petite larmichette, euh, Yas. Hein, euh, <rire> adieu le camp des loges. On en reparlera tout à l'heure. Je vais d'abord euh, saluer tous ceux qui sont sur le, le, le chat. Donc, on a qui On a Henrik euh, Sam, euh, Cédric Nicolas. Attends, je vois très très mal, je suis désolé. Christophe, Oncle J, Anne DLM, Henrik euh, Sam, Stéphane Berardo euh, je ne vais pas tous vous citer, mais vous êtes tous les bienvenus. Et je salue tous ceux qui nous regardent en replay et qui nous écoutent sur les plateformes de, 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 de podcast, pardon, j'allais dire de streaming. <rire> euh, donc, bienvenue à tous. Euh, ya, yes, c'est la nouvelle du jour. Hein. C'est tombé euh, quoi, quelques minutes avant qu'on démarre le live. Euh, c'est pour ça qu'on a eu un petit peu de retard, évidemment, le temps de retrouver la, la déclaration. Donc, elle est, vous l'avez sous les yeux. Euh, pour expliquer aussi, euh, Yass, hein, ce n'est pas parce qu'on est en garde à vue qu'on est forcément euh, coupable. Hein, C'est important de le, de le rappeler. Euh, mmh. La garde à vue sert aussi... Euh, bon, je pense que la justice, la police, de son côté a des éléments. Donc, ils, ils ont des éléments euh, à faire valoir. Donc, Christophe Galtier et son fils, euh, qui sont tous les deux en garde à vue, devront s'expliquer. Se, C'est au terme de la garde à vue, Yassine, qu'on saura s'il y a une mise en examen et, et si l'affaire sera portée devant la, devant la justice. ta réaction quand tu as vu ça, euh, Yass, en sachant que... Tout ce qui est reproché à Christophe Galtier, donc les histoires de Ramadan, de discrimination, etc. Euh, on en avait déjà parlé, Yass, mais euh, c'est des choses qu'on a entendues, euh, pas, pas, de, pas que depuis qu'il est à Nice, pardon. Mmh. Euh, pas depuis son passage à Nice, pardon. Mais euh, on avait déjà entendu ce genre de choses, déjà, quand il était coach à saint étienne euh, Quelle a été ta réaction, toi, euh, Yass, quand tu as vu, ce... vu l'info sortie par RMC
1: bah en fait, la première action, c'est je me suis dit euh, Ah, bah, c'est vrai, l'histoire existe toujours, <rire> elle n'a pas été enterrée. Euh, parce qu'on avait l'impression un peu qu'elle s'était éteinte tout doucement. Euh, voilà, il est, il, est, il est entendu sous le régime de la garde à vue. Euh, c'est euh, un cursus logique par rapport à tout ce qui s'est passé. Euh, D'après ce que j'ai lu, euh, notamment sur RMC. Euh, ça, il est interrogé un peu plus tard que les autres parce que en fait, les enquêteurs avaient décidé d'interroger d'abord tout le monde, il y a eu des choses qui ont été trouvées dans les ordinateurs à Nice apparemment euh, et en fait on a presque l'impression que c'est l'interroger en dernier lui et son fils euh, donc voilà euh, maintenant évidemment ça ne présume en rien de ce qui va se passer par contre c est, c est, ça veut quand même dire qu'il y a des éléments dans, dans le dossier euh, qui oblige les enquêteurs à, à interroger Christophe Galtier. Alors, ça peut être dans les deux sens. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils euh, ont trouvé des preuves de racisme. Ça peut aussi très bien être euh, l'interroger euh, et puis finalement arriver, je vais, je vais, aller, je vais exagérer de l'autre côté, arriver à dire, euh, bah finalement, il y a eu des faux témoignages de l'autre côté. Euh, donc, encore une fois, il est innocent tout de suite. Ça ne présume en rien de ce qui va se passer. En revanche... Il est interrogé. Ça veut dire que l'affaire n'est pas terminée. Et ça veut dire aussi qu'il euh, y a des choses qui ont avancé depuis. Lui et son fils, ce n'est pas non plus anodin parce que ce n'est pas que lui qui est interrogé. C'est lui et son fils, pratiquement en même temps. Donc là aussi, c'est quand même...
0: il y, y, y a un doute. On parle parfois de son beau-fils, de son fils du compagne. Enfin, en fait, c'est son, son, vraiment... son fils adoptif. C'est son fils adoptif, il faut le ouais. rappeler, qui est agent.
1: Euh... Voilà.
0: Qui, a, qui, qui est agent de joueur. Hein. Ouais.
1: Voilà. Donc... Euh, écoute, maintenant, on attend de voir ce qui va se passer, de ce qui va se passer après sa garde à vue. Effectivement, comme tu l'as dit, est-ce qu'il va être mis en examen ou pas euh, Une mise en examen, c'est encore une fois pas une preuve de culpabilité. Euh, ça permet juste euh, certaines choses dans le dossier euh, par rapport au statut de la personne, parce qu'il y a plusieurs statuts, GAV, euh, le témoin assisté, euh, etc. Bon, donc...
0: Justement, Yacine, le, euh, je pense qu'ils ont quand même des éléments à charge on va dire, parce que sinon, il n'aurait pas été sous le statut de la garde à vue. Euh, c'est ce il qui permet. Après, c'est pour témoins ça que je ne lui dis pas.
1: Ouais. <rire> je ne dis pas plus parce qu'on n'a pas d'infos, mais effectivement, il aurait pu être comme témoin assisté, etc. Donc, il y a plein de statuts au niveau de la justice et de la police euh, qui permettent d'être interrogé sous différentes formes. Il est quand même sous le régime de la garde à vue. Voilà. Après, ouais. on n'a pas d'éléments pour dire aujourd'hui qu'ils ont des choses pour euh, voilà. c est, c est, En tout cas, ça ressemble à ça. Voilà, on verra.
0: Euh, on espère quand même que le, en tout cas sur, sur le volet euh, euh, du PSG, c'est-à-dire est-ce qu'ils euh, ont trouvé un accord pour la séparation parce que si ce n'est pas le cas ça, fait, ça va encore faire retarder les choses euh, maintenant euh, quand on lit à droite à gauche euh, les articles, que ce soit sur RMC, l'équipe, etc euh, a priori le, ils ont trouvé un accord je ne sais pas ce que tu en penses, Yass. parce qu'on parle d'une présentation de Luis Enrique. S'ils l'ont fait venir à visiter les installations, c'est que quelque part, le, le, le dossier est quasiment bouclé pour le départ de, de Christophe Galtier.
1: Oui, après, après euh, on en a déjà parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, il euh, y a plusieurs euh, façons de ne plus faire travailler un coach. Il y a le licenciement avec les indemnités, mais il y a aussi le fait de laisser sous contrat jusqu'à ce qu'il trouve un autre contrat. Et en fait... Euh, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont euh, très bizarres dans ce dossier. Alors, quand je dis bizarre, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Euh, on a l'impression que ça négocie, mais en même temps. En tout cas, moi, moi ce que je dis clairement, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui. Euh, Peut-être que le PSG veut régler le dossier Galtier avant d'introniser enfin, de, 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 officiellement Riquet, mais en fait, il n'y a pas d'obligation pour le PSG de virer Galtier avant. De, avant non, bien sûr. De... Voilà, donc. Euh, je le pense cas que pour le question, PSG.
0: Yes, C'était le cas de Pocatino. Ah, hein.
1: Voilà, exactement. C'était le
0: cas pour Pocatino.
1: Voilà, exactement. Donc, il euh, euh, y, a, y, a, y a plein d'éléments qui, qui permettent de, 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 de quand même nommer Lucien Riquet la semaine prochaine, puisque c'est annoncé la semaine prochaine, euh, même si Galtier n'est pas viré. Donc, je pense que de toute façon, c'est réglé. Après, c'est vrai qu'il y a plein de choses dans le timing du PSG aujourd'hui qui voilà, ça traîne, on a des infos, pas d'infos, bon, euh, bon, on va aller ouais. après, à... mais voilà, c est, c est... ça fait pas très pro, maintenant, ce qui est sûr, c'est que, euh, oui, il est, il est gâché, encore sous contrat avec le PG jusqu'à présent, et je réponds à une question, Moi, dans, une une question dans le chat, c'est euh, euh, juste, de dire, juste que... de dire que, tiens, Mousse, tu as, as as un, un écho. T as, t as un écho.
0: Voilà, alors, attends, je vais écouter, hop.
1: Euh, C'était pour dire il euh, euh, y a eu une question dans le chat. Euh, Désolé, hein, j'ai un petit oh souci. Pour, euh, le, pour virer... Euh, virer euh, Est-ce que le PSG peut profiter de la situation pour virer Galtier Il y a deux choses. La première, c'est qu'il est interrogé sur une affaire qui a eu lieu à, à Nice. Donc, pas au PSG. Euh, et qu'à la limite, si des faits de racisme étaient avérés, ça peut être... Euh, Motif de licenciement, peut-être, même si c'est à Nice. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est que le temps que ce soit avéré, <rire> de toute façon, j'ai envie de dire, on connaît le temps de la justice, son contrat sera terminé. C'est ce j'allais dire, euh, le temps de la
0: justice ouais, c'est voilà. très long et ça sera voilà. pas jugé en comparaison immédiate parce que l'enquête voilà. va être longue, etc. Et puis ça, il dépendra aussi effectivement des éléments qu'ont qu les enquêteurs et, et ce que va leur dire... Christophe Galtier. A, donc,
1: a, donc, en fait, le PSG ne peut pas le virer aujourd'hui à cause de cette affaire. Donc, ce n'est même pas la peine de penser à se dire euh, ils vont économiser les indemnités, il faut en profiter. Non, il n'y a pas à en profiter. C'est juste euh, interdit de virer quelqu'un qui a fait une faute dans un autre endroit, un autre club, euh, etc. etc. il voilà. okay.
0: euh, y a quelqu'un qui me dit que je monte le, micro, le son de mon micro, mais je suis au max, les amis. Et, parce que j'ai souvent la réflexion, mais je pense que ça dépend sur quel support vous regardez... Euh, ou vous écoutez le, le, le podcast. Donc, euh, parce que j'ai posé la question la semaine dernière, on m'a dit que la, la majorité me disait que le son allait. Donc, euh, ceux, ceux qui entendu mal, essayez avec un casque. À mon avis, vous entendrez un petit peu mieux. Bon, de toute façon, on a, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire hein, de façon, sur, sur Christophe Galtier. Euh, Attends, chose, je, dis, a, Attends je réponds.
1: Je réponds une dernière parce qu'il y a un crocodile qui dit :« Si vraiment es raciste, pourquoi tu vas au PSG euh, ?» J'ai envie de te dire, quand on te propose 10 millions d'euros par an, euh, je pense que tu peux aller à peu près euh, n'importe où. Donc, euh, ça, c'est pas une justification du fait que euh, tu n'es pas raciste. Il voilà. y a des racistes qui travaillent dans des pays qui te détestent, mais à un moment donné. Euh...
0: Ah oui, ça, c'est l'argument de quelqu'un dans le live. Ah bah oui, non, c'est ridicule. Ouais. Hein. C'est ouais. ridicule. Hein. Franchement, euh, ouais, c'est pas. <rire> Pour l'argent, tu mets tous tes principes, ben, tes mauvais principes de côté. Et c'est pas, pas un souci. Après, est-ce qu'il est accusé de discrimination Donc. Euh, on... Racisme et discrimination, ça peut se rejoindre, mais c'est aussi un peu différent. Ouais, donc ouais. Euh, On va voir ce qui, ce qui se passe, mais encore une fois, c'est des histoires, et Yacine peut le confirmer, qu'on entend euh, depuis très longtemps sur Galtier. Ouais. Puisque depuis que j'en ai parlé, parlé dans l'after en 2010.
1: 2018.
0: Exactement, je me rappelle très bien de, de, de ce passage-là. Euh, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur, sur Christophe Galtier. Euh, Est-ce que, est que ça a eu une incidence sur la reprise d'entraînement Parce que la reprise était prévue, Yacine, il me semble c'était le mardi 4 juillet. Euh, donc là, on parle d'une reprise au, le 10 juillet. Je ne sais pas si c'est officiel du côté du club, si, si, si c'est sorti officiellement. Euh, Alors, mais on...
1: Moi, les infos que j'ai, c'est que de toute façon, en fait, la reprise était prévue le 10 juillet. Ça, c'est la reprise euh, qui était annoncée ah, aux donc, joueurs. Il pas de
0: 4 à la base, alors c'est le 4 juillet, c'est des non. bêtises.
1: Alors. Non, non, non. Ouais. Euh, Parce qu'il y avait plein de matchs internationaux jusqu'à euh, mi-juin, etc. Et que euh, il fallait quand même leur laisser des vacances avec une saison où il y a eu la Coupe du Monde au milieu. Euh, voilà, donc, euh, en fait, le truc, c'est que euh, la reprise était prévue au 10 juillet. Il y a eu une rumeur qui a couru que ça pouvait être un peu plus tard à cause, justement, de... Euh, ce retard pris avec l'entraîneur, etc. Bon, aujourd'hui, en tout cas, l'info que moi j'ai, c'est que pour l'instant, elle est maintenue au 10 juillet.
0: Voilà. Ok, ça marche. Euh, je viens de lire un commentaire qui est. Alors, attendez que je le retrouve. Euh, il est où, il est où, il est où euh, faudrait d'abord j'arrive à le lire. Euh... Ah ça voilà. Alors, je ouais. pourrais pas dire ton nom parce que euh, je n'arriverai pas à le lire, mais euh, c'est un, quelqu'un sur les live qui dit, euh, en parlant de Galtier, hein, « euh, comme, euh, comme dit un dicton ivoirien, euh, les gens n'aiment pas les gens, mais aiment l'argent des gens <rire> ». Voilà, c'était pour, euh, pour conclure un peu sur, euh, sur ce que disait le, notre camarade sur le, sur le live. Euh, allez, on passe à Kylian Mbappé, euh, donc tout le monde est au courant hein, de ce qui s'est passé, euh, le drame qui s'est passé, c'était mardi dernier, il me semble, à, à Nanterre, la mort du, du petit Naël euh, tué pour un, un refus d'obtempérer, et, euh, et là-dessus, il y a beaucoup de, 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 de footballeurs qui se sont, euh, sont exprimés, euh, il y a eu Kylian Mbappé euh, parmi les premiers, voilà, j'ai... Euh, le tweet est à l'écran. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. Euh, alors, yes, il y a des gens qui, euh, qui sont plutôt pour hein, que, les, euh, que les footballeurs euh, prennent la parole sur, sur différents euh, sujets, différents faits de société. Euh, tu as des gens qui ne le comprennent pas. Qui disent que c'est pas leur place, et puis tu as, as une troisième catégorie qui sont dans la hiérarchisation des faits divers, c'est-à-dire que euh, si Mbappé s'exprime sur la mort du petit Naël, mais alors pourquoi il s'est pas exprimé sur un autre euh, fait divers il y, a, il y a eu le, le, cas, le, le cas de la pauvre Lola, on se rappelle, hein, qui a été euh, assassinée, la jeune fille découpée, enfin, une horreur euh, qui s'était passée à quelques semaines. Et, et, et en gros, voilà, c'est ça c'est que euh, si tu t'exprimes là-dessus, pourquoi tu t'exprimes pas là-dessus, etc. C'est vrai qu'il y a des sujets qui vont peut-être plus nous toucher que d'autres. Et en l'occurrence, Kylian Mbappé, lui aussi, a grandi en banlieue. Il vient de Bondy dans le 93. Voilà, on sait que parfois, dans les banlieues, les rapports entre les jeunes et la police, c'est un peu compliqué, Yacine. Nous, on n'a pas loin de 50 ans, mais on l'a vécu tous les deux. Moi, j'ai vécu des injustices aussi lors de, de, de contrôles d'identité voilà, sans raison valable. On m'a sorti du périph. J'ai pris des gifs. La première gifle que j'ai pris, je devais avoir 12-13 ans. Pour rien du tout, hein, mais, mais vraiment pour rien. Hein. On m'a emmené en garde à vue euh, juste parce que je, je, je posais la question de savoir pourquoi on me contrôlait. Euh, et voilà, je ne vais pas parler de mon cas personnel, mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, ça, ça existe. Et, et, et peut-être que nous, on va peut-être plus s'indigner, parce qu'on l'a vécu aussi. Euh, et ce n'est pas, pas pour ça qu'on qu n'est pas indigné par d'autres faits divers, mais on va peut-être plus s'exprimer là-dessus que sur un autre. Mais encore une fois, euh, moi, quand j'ai appris le, le, le drame qui est arrivé à la petite Lola, Évidemment que euh, voilà, ça m'a perturbé, euh, ça m'a chagriné, euh, évidemment. Est-ce que je n'ai pas fait Twitch je, je, Il me semble que non, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous a pas dérangé. Et en fait, on a l'impression, Yassine, que les, euh, parfois on reproche aux footballeurs d'être dans leur bulle, yeah c'est-à-dire qu'ils sont déconnectés du monde, etc. Ils pensent qu'à faire leur story, à acheter des belles voitures, etc. Et puis quand ils s'expriment, on leur dit Ouais, mais vous, euh, vous avez quitté votre cité depuis longtemps, vous êtes des millionnaires maintenant, ça ne vous concerne pas. Euh, ils ont un peu le cul entre deux chaises, euh, Yass. Mais moi, je voulais d'avoir ton avis à toi, euh, parce qu'avant d'être des footballeurs, c'est des citoyens aussi. Euh, Est-ce que pour toi, c'est est, est, est justifié Est-ce que c'est normal qu'un qu qu footballeur professionnel puisse prendre la parole euh, lorsqu'il se passe un drame comme ça, Yass
1: Alors, évidemment que c'est normal, parce que, euh, quel que soit leur statut social, ce sont des êtres humains et ce sont des citoyens. Déjà, c'est une première chose qui est hyper importante, ce pas juste des footballeurs dans leur vie. Euh, ils, ont, euh, euh, ils vont se marier pour certains, parce qu'ils sont jeunes, d'autres sont mariés, ils ont des enfants, ils viennent de certains endroits, ils grandissent dans d'autres, ils ont des fois leurs parents qui sont encore dans ces mêmes quartiers. Euh, donc évidemment qu'ils ont le droit, et j'aime même aller plus loin, mais nous, on a le droit de, expr de nous exprimer euh, sur euh, leurs prestations de footballeurs, sur... Euh, leurs interviews etc mais en fait nous c'est ce pareil c'est à dire que euh, encore une fois évidemment qu'il y a un drame c'est pas la même hiérarchie mais sinon on a le droit de s'exprimer surtout pourquoi eux n'auraient pas le droit de le faire enfin je veux dire qu'est-ce qui les interdit de le faire d'ailleurs dans l'histoire encore une fois euh, ceux qui ont marqué l'histoire du football euh, même du sport en général on peut parler de Mohamed Ali euh, voilà Mohamed Ali il s'exprimait sur des sujets de société euh, et euh, personne ne lui a reproché il y a peut-être la manière de le faire, mais en tout cas, moi, je pense qu'ils ont le droit et ils font ce qu'ils veulent. La deuxième chose... Alors, Mohamed Ali, c'est sur
0: la condition, la condition des Noirs aux États-Unis euh, dans les ouais. années 60-70. À l'époque, mm. il s'appelait Cassius Clay, il s'était converti mm. à l'islam, il s'appelait Mohamed Ali, et il me semble, dans mes souvenirs, qu'il avait refusé de, de rejoindre l'armée, je crois que c'était la guerre du, mm. du, du Vietnam, et, et, et il me semble mm. même qu'il a fait de la prison pour ça. Ouais. Euh, donc oui, c'est vrai qu'il était très, très engagé euh, politiquement, et plus récemment, on a eu aussi à Lebron James, euh, Yass, euh, lors de, 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 la, de la mort de, de comment il s'appelait, George Floyd, pardon.
1: Hmm. Donc voilà, euh, la deuxième chose, c'est que je vais rappeler, euh, encore une fois, pourquoi ils s'expriment sur certains, pas sur d'autres. Alors déjà, ils n'ont peut-être pas envie de s'exprimer sur tout. Euh, je rappelle qu'on est quand même dans un monde, et sur un, et sur un réseau euh, Twitter, où euh, la nuance n'existe pas. Donc, euh, tu sais, il faut toujours être euh, tranché, etc. faut t'exprimer sur ça. Si tu t'exprimes sur ça, faut t'exprimer sur ça. Tu sais, les gens, ils viennent te dire « Si tu t'exprimes sur ça, tu t'exprimes sur ça. » Voilà. Euh, je vois pas pourquoi tu le fais sur ça et pas sur ça. Alors, je rappelle déjà une règle journalistique parce que ça va concerner tout le monde euh, puisque si cette règle journalistique existe, c'est qu'il euh, y a une raison. Le mort au kilomètre. Euh, le mort au kilomètre, on sait, c'est que le mort en bas de chez toi hein, t'intéresse plus que le mort à 100 km, que le mort à 1000 et que le mort à l'étranger. Euh, ben <rire> J'ai envie de dire, pour les gens, c'est la même chose. On est touché par des choses qui nous concernent plus par rapport à notre vécu, à notre parcours, à notre passé, à, no à nos valeurs, à nos idées. Euh, voilà, on n'a pas à s'exprimer sur tout. Euh, parfois, tu es touché par quelque chose, parfois un peu moins par d'autres choses. Euh, donc, il euh, n'y euh, euh, a pas de morale, entre guillemets. L'autre chose, il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure dans le, dans le chat, c'est Dima Kazawi, qui disait... La différence avec, par exemple, Lola, parce que beaucoup sont venus lui tomber dessus en disant « Lola euh, Lola n'a pas, pas été tuée par quelqu'un ouais, des forces dire, de l'ordre, ouais. voilà, mais par, euh, par une personne lambda. » Encore une fois, ce sont deux drames, mais ce n'est pas la même chose d'être tué euh, par quelqu'un qui représente l'État ou par des cérébrés, etc. Donc, donc, là aussi, c'est quelque chose de différent. Euh, moi, j'aime bien ce qu'a dit, qu dit Koundé. Voilà, sa, sa déclaration, elle est, elle est claire. Il a le droit de s'exprimer. Il n'y a personne qui interdit à personne de s'exprimer dans le monde. Enfin, En France, en tout cas, puisqu'on n'arrête pas de dire euh, la liberté de parole, etc., la liberté d'expression. Euh, donc, ils ont le droit. Après, le seul truc, c'est toujours mesurer l'impact que ça a. Et je vais, et, parce que ce matin, j'ai lu un papier, euh, je crois que c'est dans Le Monde, euh, où ils expliquaient que les RG, euh, dans leur rapport, ont on montré un peu du doigt, entre guillemets, euh, Kylian Mbappé en disant que ses tweets avaient une résonance. Et ils n'ont pas tort. Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est quelqu'un, euh, euh, quand il parle, on, on l'a vu avec l'histoire de Noël Legret et Zidane, euh, dès qu'il a tweeté, euh, l'histoire a pris une ampleur euh, démesurée. Donc... Euh, Évidemment que, que ces tweets ont une portée différente. Si moi je tweete. c'est évidemment que l'impact, ce n'est pas le même. Euh, est-ce que pour autant, euh, tu vois, aujourd'hui, est-ce qu'on doit lui demander par exemple de tweeter sur les, sur les violences, sur les nuits de violence qui se passent actuellement euh, pour appeler au calme Enfin, je veux dire, après, il n'y a plus de limite. Je ne sais pas où est la limite. Je ne sais pas où est euh, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on conseille de faire, ce qu'on peut se permettre de faire. C'est très compliqué. Euh, voilà, je pense qu'il y a, 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 a peut-être des choses à faire euh, aussi si tu veux t'engager. Euh, peut-être que oui, un tweet sur, euh, sur euh, un appel au calme, etc. Peut-être, j'en sais rien. Voilà. Maintenant, c'est pas non plus lui dans son tweet qui a écrit euh, les gars euh, à partir de ce soir allez tout casser parce que parce qu'on a tué un gamin de 17 ans. Il euh, a pas écrit ça dans son tweet non plus. Donc, non mais ce euh, qui lui a été
0: reproché, par exemple dans le texte, c'est par exemple euh, Petit Ange euh, sous ouais. prétexte que euh, le gamin de 17 ans était connu. Euh, il n'avait pas de casier. Hein, il était connu ouais. euh, pour des, des gardes à vue, des arrestations. Euh, je crois que si on appelle ça le fichier stick. Euh, donc tu, tu peux être connu des services de police sans avoir de. Ça veut dire que tu as, as déjà été arrêté, emmené au commissariat, mais il n'y a pas eu de jugement derrière. Ça n'a pas été en, en fait. Tu, vois, tu gardes une trace, etc. Et, et effectivement, à partir du moment où on a l'impression qu'il y a des gens qui légitiment la mort du petit euh, sous prétexte qu'il qu avait des, 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 des antécédents euh, au, niveau de, au niveau de la, de la, de la police. Il n'y a rien qui justifie qu'on qu tire sur un Non, instrument. mais déjà... Bah, il sinon... dirais la même chose si c'était un flic qui était mort ou un policier qui était mort, pardon. Euh, je te je dirais la même chose. Il n'y a rien qui justifie qu'on tue un policier. C'est exactement sinon, je... euh, pareil. Hein, c'est la même chose. Non, mais
1: sinon, déjà, rétablissons la peine de mort. Si on a le droit de tuer des gens si, quand ils font des infractions, rétablissons la peine de mort. Tu sais, je vais terminer là-dessus. Je ne vais pas, pas euh, faire trop long parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le moment. Mais tu sais aussi ce qui dérange les gens. Il y a deux choses. La première, c'est ce que tu as dit sur, euh, sur euh, connu des services de police. Et on voit bien que certaines chaînes se régalent à le répéter connu des services de police euh, demain vous faites une garde à vue parce que dans votre quartier il y a eu des embrouilles et qu'on vous emmène parce qu'on pense que vous étiez là, vous faites une garde à vue, vous êtes connu des services de police, en fait votre nom ouais, a été ça inscrit ça. une fois au commissariat euh, et donc vous êtes connu des services de police, encore une fois ça ne veut pas dire que vous avez fait des infractions ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, ça ne veut pas dire que vous avez un casier ça veut juste dire que vous avez fait un jour une garde à vue parce que votre nom on a pensé qu'il était dans une affaire et, et voilà, donc déjà ça c'est une chose et je trouve dire J'ai
0: un a exemple euh, concernant euh, il y a très longtemps, hein, ça peut être à plus de 20 ans, euh, j'ai été mêlé à une petite, euh, petite embrouille, une petite bagarre. Euh, on a, pareil, on a tous dit ça et j'ai fini en garde à vue. Et, et puis des années après, je m'étais fait contrôler, euh, tu sais, un contrôle routier euh, banal, hein, j'étais en règle, etc. Et puis il me demande si je suis connu de, de la justice. Et moi, j ai, j ai, tu vois, j'avais fait l'amalgame casier judiciaire, etc. Je lui dis, non, moi, bon, j'ai un casier vierge. Il revient énervé, il me dit, ah, vous m'avez menti, etc. Et il me dit, voilà, vous êtes connu pour violence volontaire. Je dis violence volontaire. Et moi dans ma tête, je dis Mais violence volontaire, j'ai pas de souvenir En fait, c'était lié à la petite bagarre, en fait, tu vois. Et c'est les termes qui sont choisis. Donc parfois, effectivement, et il n'y a pas eu de suite, hein, voici une embrouille à deux balles, euh, voilà, il n'y a pas eu mort d'homme. Euh, euh, mais c'est vrai que voilà. Euh, tu, peux, tu peux être connu des services de police parce que tu as eu un jour un petit incident, euh, sans pour autant être un délinquant, parce qu'en fait, en fait, cette histoire n'a pas été plus loin, tu n'as pas été jugé. Et donc, sur ton casier judiciaire, il n'y a absolument rien, y a ça.
1: Voilà, et je termine juste là-dessus, parce qu'on va parler foot après. Il y en a plein qui nous demandent de parler foot. <rire> oui, oui, oui. Ben, c'est important, de... ah, important aussi,
0: c'est un sujet important.
1: Exactement. Euh, ce qui dérange aussi, enfin, ce qui pose problème aujourd'hui, malgré tout, c'est euh, ce sentiment d'injustice qui existe à savoir que euh, on a le fils Zemmour qui euh, renverse un mec en scooter euh, alcoolisé on a le fils Morano qui se fait contrôler euh, sous cocaïne on a euh, Pierre Palmade qui euh, crée un grave accident mais qui est déjà en boîte de nuit, voilà. ben en fait, c'est aussi ça qui pose problème, euh, ce sentiment d'injustice, de se dire, nous, euh, on nous tire dessus, et eux, ils ne font même pas euh, 24 heures de garde à vue, ils sont déjà dehors, on leur, ne on leur prend jamais la tête, euh, et en plus, Éric Zemmour se permet de tweeter euh, comme si euh, toute sa famille était euh, euh, irréprochable, euh, je serais lui, je me la mettrais un peu en veilleuse, parce qu'il commence à nous, à, nous, à nous saouler sérieusement, euh, mais, euh, mais voilà je pense qu'en fait il y a tout ça qui est mélangé euh, et puis euh, malheureusement aujourd'hui voilà, il, il y a un peu euh, de deux, 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 deux côtés de la France qui s'affrontent euh, Voilà Mbappé il tweet sur ça, l'autre on vient lui dire pourquoi tu pas tweeté là dessus voilà c'est tout ça je pense qu'il voilà, faut, il faut redescendre un peu il faut se calmer euh, il faut attendre aussi de voir ce que la justice fera Um, Il y a Tarek et yeah, Yacine
0: yeah. Tarik euh, Sou... Oh Satkini, je crois. Désolé, mon ami, hein, si j'ai écorché ton nom. Ouais. Euh, qui dit, je pense très sincèrement que vous digressez sur un, un sujet qui polarise et chacun euh, voit selon son prisme. Je préfère quand vous parlez de foot. Euh, mais tu as raison, hein, là-dessus, Tarek, as tout à fait raison. Euh, le sujet principal, et c'était pas de donner notre avis sur ce qui s'est passé, c'est pas une émission de faits divers, hein, c'est une émission de, de, de foot. Hein. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'était de... De, de, de parler justement des joueurs qui s'expriment parce que, encore une fois, quand ils ne s'expriment pas, on leur reproche. Quand ils s'expriment, on leur dit ceci, cela. C'était pareil à l'époque avec Zidane en 2002 quand Le Pen était passé au deuxième mmh. tour. Et il me semble qu'on l'avait beaucoup, beaucoup saoulé pour qu'il s'exprime. Il a fini par s'exprimer, dire deux mots pour qu'on le lâche. Vite fait, euh, ouais. Mais à la base, lui, ouais, lui je pense que ça ne l'intéresse pas parce que, après, c est, c est, c est, c est... chacun a sa personnalité, chacun fait comme il veut. Donc voilà, on en parle cinq minutes et là, on va parler foot, messieurs, rassurez-vous. Mais c'est important parce que ça a fait un peu le débat. Et, et comme il est capitaine de l'équipe de France, il est, est vice-capitaine du, du PSG, il nous semblait important d'en de, parler. Mais là, on va clore le sujet, si vous le voulez bien. Et je crois que vous le voulez, parce que vous voulez qu'on parle de foot. Et on va parler de, 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 de Lucas Hernandez, Yas, ton ami Lucas, celui que tu as appelé de tes voeux. Tu as rêvé qu'il signe, qu signe au PSG. Évidemment. Évidemment. <rire> Alors, le premier sujet, Yass, euh, avant de parler de la partie sportive, euh, et, et en fait, sur le chat, ça nous intéresse, votre avis, parce qu'on euh, a l'impression que les supporters du PSG sont un peu divisés sur la question. Yassine, je rappelle, je ne sais pas si tu as mis... Voilà. Euh, donc ça, c'est un poste qu'a mis euh, Romain Abi, président du collectif euh, Ultra Paris, euh, à l'attention de Lucas Hernandez. Si tu peux relire le, le, le message, Yass, parce que moi, je n'y arriverai ouais.
1: pas. <rire> donc en fait, c'est très simplement, tu pas le bienvenu, le Marseillais, et on te le fera savoir.
0: Voilà. Et là aussi, comme je le disais, ça divise un peu les, les, les supporters. Tu as des supporters d'un côté qui sont d'accord avec ça, euh, qui ne supportent pas de voir des, euh, des, des joueurs qui se sont enflammés pour Marseille, qu on parlait, et qui ont parlé, qui se sont moqués de la défaite du PSG, ce qui a été son cas euh, lors de la finale Bayern-Dominique-Paris-Saint-Germain. Euh, et puis tu as, euh, as une deuxième catégorie de supporters qui disent oh, pff, il n'a jamais joué à Marseille, euh, c'est n'est pas très, très grave, euh, c'est de bonne guerre, etc. C'est un excellent joueur. Euh, il, faut le, il faut le prendre. Et puis, tu as aussi une troisième catégorie qui reproche à, à, à Romain Abi Yacine, euh, de s'exprimer là, aujourd'hui, sur le cas Lucas Alandaise, mais par exemple, de n'avoir rien dit euh, sur Moukele, même si c'est différent, parce que Moukele était très jeune hein, quand il avait euh, fait des tweets, parce qu'apparemment, il supportait Marseille étant plus jeune, mais euh, il était très jeune, hein, il, était même pas encore, il devait avoir 12-13 ans, il n'était pas professionnel. Ou, ou encore, sur l'arrivée de Christophe Galtier, euh, qui lui, pour le coup, est un vrai minot marseillais, qui a joué à Marseille, euh, etc., etc. Donc, nous, ça nous intéresse déjà sur. Il y a un petit sondage. Hein, euh, est-ce que vous, ça vous gêne ou pas Et il y a sur la question est-ce que déjà, euh, est-ce est que c'est le rôle de Romain Habit de, de faire ça, Yacine euh, Est-ce que le, 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 le message est. Voilà, est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'il fallait le faire ou pas, déjà, selon toi
1: Alors, je ne sais pas s'il fallait le faire parce qu'en en fait, là, il. il... Il est quand même représentant du cube. Euh, alors, c'est toujours pareil. Quand tu as ce rôle-là, cette fonction-là, euh, à quel moment tu tweets au nom du cube, à quel moment tu tweets en ton nom. Euh, évidemment que le, 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 la story qui a été postée, elle est à son nom, C'est pas au nom du cube, c'est Romain Mabi. Donc, il tweet en son nom. Évidemment, on vient de dire que les gens ont le droit de s'exprimer. Donc, il a le droit. Sauf qu'il dit ah, « on, on, on te le
0: fera savoir voilà. ». S'il dit « on », c'est qu'il parle aussi de, de tous les gens qui sont dans la tribu, dans le virage de toi.
1: Et voilà. Donc, euh, le « on voilà, », moi, je, je te le ferai savoir. Ça peut être une chose. « On te le fera savoir », il engage quand même euh, des gens autour de lui. Euh, donc, bon, ça déjà, ça pose problème. Enfin, il a le droit, mais le « on » pose problème. Parce qu'on a l'impression qu'il s'exprime se au nom du CUP. Euh, voilà, encore une fois, il aurait dit je, il a le droit de le faire, il n'y a pas de problème. Euh, sur le côté marseillais, mais évidemment que moi je ne comprends même pas les supporters parisiens qui te disent c'est pas grave du moment qu'ils mouillent le maillot. On est en train de nous parler de valeur depuis plusieurs saisons. On n'a pas de joueur de valeur, on n'a pas de joueur qui aime le club, on n'a pas de joueur. Je rappelle que Nasser Al-Khalafi l'année dernière. Euh, dans sa fameuse interview au journal de l'équipe, à la fin du Bling Bling, avait dit, désormais, il faudra que le joueur aime le club. T'as pris le pire joueur. C'est-à-dire que je sais pas aujourd'hui combien il y en a sur, sur Terre qui détestent le PSG comme lui. Euh, T'as oh, pris le je pire pense joueur. Que, je pense que Gignac... Euh... Non, mais il doit je pas y en avoir 10. Hein. Voilà. <rire> oui, oui, non, mais évidemment. Mais il ne doit pas y en avoir 10. Parce que je rappelle que le mec vient de gagner la Ligue des Champions avec... Le Bayern, au lieu de célébrer sa victoire, la première chose qu'il trouve à dire, c'est « Allez, l'OM !» Dans le vestiaire, alors évidemment, c'est du chambrage, il n'y a pas de problème, mais dans le vestiaire, il met euh, la chanson de MHD, Panam, Champions League pour bien foutre la haine. On lui repose la question quelques mois plus tard pour lui dire « Est-ce qu'il pourrait rejoindre le PSG un jour ?» parce que le PSG s'intéressait déjà à lui. Euh, il dit « Ça va être très compliqué parce que euh, je suis marseillais. » que je supportais je supporte l'OM, que j'ai encore des amis là-bas. Euh, quand il avait joué avec, contre l'OM, je crois que c'est avec l'Atletico, il avait dit, euh, je suis trop pressé de découvrir le Vélodrome. envie de lui dire, bah, écoute, signe à l'OM et arrête de nous, de nous casser la tête. Et là, on le prend parce qu'à un moment donné, le mec t'explique qu'il veut rentrer en France. que Non, mais en fait, juste, c'est pas pour arrêter. Alors, tu sais quoi Moi, je vais aller plus loin. Là aussi, on va arrêter de faire dans, dans la demi-mesure. Euh, arrêtez avec vos valeurs de maillot, d'écusson, ils vont changer le logo et tout. Eh, arrêtez, arrêtez. Du moment que le PG gagne la Ligue des Champions, s'il si gagne la Ligue des Champions avec un maillot euh, euh, en haut mauve et en bas orange, en fait, ça ne doit plus nous poser de problème puisqu'on n'a plus de valeur. Ce qui nous intéresse, c'est la victoire. Donc, arrêtez de nous parler de valeur à longueur de temps. Euh, si le premier mec qui vous crache dessus depuis 3 ans signe et vous nous dites « Oh, du moment qu'il euh, que, euh, mouille le maillot et qu'il se donne à fond, je suis content. » Mais, mais, mais j'en ai rien à foutre qui se donne à fond genre c'est le seul défenseur central qu'il y a dans le monde donc en plus de ça avec l'argent il va euh, le Bayern va juste recruter Kim Minje, qui sort pas des croisés qui est plus jeune qui a fait une super saison à Naples euh, tout le monde tout le monde est tombé dans le truc de ah ouais le Bayern c'est absolument... pas, pas
0: très loin de la somme euh, parce que là on évoque est, on est pour Lucas Hernandez 48-50 millions avec les bonus il me semble et je crois que lui la, la clause est à 60 hein, pour, pour Kim euh, du Napoli c'est une clause hein. ouais ouais c'est ça. Hein. Donc, en fait, ouais. on, se, on se demande pourquoi Paris n'a pas été... Il y a un autre défenseur central. Bon, Je, je fais une, une petite... Euh, euh, un truc entre parenthèses. Euh, T'as Koulibaly aussi euh, hmm. qui a été vendu Donc, est parti en Arabie Saoudite. Pas très... Pour pas très cher, hein, je crois. Hein. 20 ou 25 millions d'euros, il me semble. Bon, il y a 32 ans, hein. euh, Koulibaly. Mais c'est vrai que... Après, le salaire est conséquent. Qui... Oui, l'offre qu'il a reçue d'Arabie Saoudite n'aura pas été la même venant du voilà. Paris Saint-Germain. Mais euh, il aurait eu sa place, euh, Koulibaly, qui, qui, qui a été souvent été cité du côté du PSG euh, depuis, depuis euh, mm -hmm. 2017-2018. Quasiment chaque année, on cite son nom du, du côté du, du PSG. Mais oui euh, revenons sur, euh, sur Hernandez et le
1: côté euh, marseillais. Donc voilà, donc à un moment donné, on ne peut pas avoir des valeurs sur certaines choses et pas sur d'autres. Moi, je vous le dis clairement, ça me fait chier qu'il vienne au PSG. Mais clairement. Euh, moi, un mec qui... Et, et, et je vais expliquer la différence entre euh, euh, lui... Et euh, certains autres. Parce qu'il y a même des mecs qui sont venus tweeter <rire> euh, avec la photo de Ginola. En gros, Ginola aussi, c'est un supporter de l'OM. Mais les gars, est-ce que vous comprenez la différence entre aimer un club quand tu es jeune, et là, je n'ai pas de problème avec ça, euh, voilà et insister sur le fait que tu ne veux pas jouer au PSG, que tu chambres le PSG dès que tu en as l'occasion. Euh, en équipe de France, à un moment donné, il y avait des chasus bleu bleu, il dit Ah ouais, les couleurs de l'OM », c'est-à-dire que le mec, il insiste, tu vois est-ce que vous comprenez la différence entre, par exemple, deux personnes qui ne t'apprécient pas et il y en a un qui ne te parle pas voilà. Et il y en a un autre qui vient tous les jours te dire hey, « Ferme-la, là, ferme-la. Hey, ferme-la, ferme-la, je vais t'en coller une. Ferme-la, là, ferme-la, là, je vais t'en Non, mais il y a quand même une différence entre les deux, non Donc, à un moment donné, pour moi, c'est la même chose. Euh, 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 le mec qui insiste à fond dans son côté marseillais, qui répond… Parce que tu vois, quand en équipe de France, il dit « Non, non, ça va être compliqué, etc. Euh, » Mais qui l'oblige à dire ça aujourd'hui T'es professionnel. Il suffit de dire, non, mais j'ai été supporter de l'OM quand j'étais jeune. Maintenant, aujourd'hui, footballeur, c'est mon métier. Je ne peux pas dire ce qui va arriver dans l'avenir. Je ne sais pas. Voilà, tu... Es, tu entre guillemets... Est-ce qu'il n'a me... pas dit Ouh. ça,
0: Yacine Est-ce est qu'il n'a pas dit ça aussi pour... Parce qu'il sait très bien que c'est bien aussi de, de se faire voir des, des, des supporters marseillais. Et bien voilà, alors s'il a dit ça Si un ça, jour je vais en vacances à alors, Marseille, ben au
1: moins les gens me casseront voilà. la tête. Et bien euh, ben encore mieux, encore mieux si tu as voulu faire bien voir des supporters marseillais, ne signe pas au PSG. Donc moi je dis comme Romain Mabi tu n'es pas le bienvenu, par contre ça n'engage que moi, euh, je n'ai pas envie de te voir avec le maillot du PSG. Et, et je vais terminer là-dessus, euh, sur ce côté-là. Euh, en fait moi ça rejoint ce qui se passe dans, les équipes nation dans certaines équipes nationales aujourd'hui ces joueurs qui euh, jouent euh, pour certains pays euh, ah, tu parles des binationaux oui. Des binationaux. Ouais, qui rejoignent les équipes A des équipes africaines, parce que c'est souvent en Afrique euh, euh, ensuite, par défaut euh, parce qu'ils savent qu'en A en équipe de France ça va être compliqué ou en équipe d'Espagne, parce qu'on les appelle pas etc, ben, en fait le PSG je vais finir par faire comme, comme tout ça et comme, et comme les équipes nationales, c'est à dire que je vais supporter parce que c'est parce que en moi, parce que ça fait 40 ans et que je ne peux pas malheureusement recouper. Mais en fait, j'en ai plus rien à foutre de ce que vous renvoyez. Je ne veux pas savoir est-ce que Lucas Hernandez sauvera le but euh, en finale de Ligue des Champions On gagnera grâce à lui. Je ne lui dirai pas merci. Voilà, Ce sera super, le PSG aura gagné la Ligue des Champions. Mais euh, en fait, il je, je, je... y a quelque chose qui, 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 qui est cassé parce que, parce que ça, ça me fait chier. Voilà, Ça me fait chier quand... Euh, un mec qui, qui comme tu as dit, qui en plus est prêt à faire de la com pour se faire bien voir, il vient chez toi parce qu'il y a un gros salaire, parce qu'aujourd'hui, enfin ça me fait chier. Alors en plus, quand tu payes entre 40 et 50 millions les bonus d'un mec qui sort des croisés, euh, ça me fait chier, à qui il restait qu'un an de contrat, ça me fait chier. Voilà, ça me, honnêtement, ce football, il me dégoûte de plus en plus.
0: Euh, je lis quelques réactions, Yas, si j'y arrive, euh, On va essayer de, je, je vais me rapprocher de mon téléphone. Euh, alors, il y a Stéphane Berardo qui dit « Moi, perso, je m'en fiche. S'il porte haut, les, eh, haut et fort nos couleurs, euh, ce sera déjà très bien. Euh, on a des gars chez nous euh, qui ne se défoncent pas et ne respectent pas le, le club. Donc, bah, il est un peu, euh, on n'est pas du même avis, on va dire, euh, Yas. Et tu as beaucoup de gens qui, qui pensent comme ça, Yass. C'est-à-dire qu'on bah, ouais, verra s'il si, si mouille le maillot. On est prêt un peu à oublier ces, ces déclarations. Mais comme tu l'as dit, ce qui est gênant, en fait, c'est que tu viens pour l'oseille. C'est uniquement pour ça que tu viens. Tu, viens tu vois, d'ailleurs, le, plus... le sondage,
1: Mousse, le sondage, on est à
0: 50, 50, il y a 199 votes. Bah, voilà, ça, ça représente un peu euh, ce que je lisais, moi, sur les réseaux. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi une question de génération, Yas euh, Parce que j'ai l'impression que euh, quand tu es trentenaire et plus, c'est-à-dire, nous, on est dans cette catégorie-là, a encore cette rivalité euh, Paris-Marseille. Euh, parce que nous, on a, on a vu la naissance de la rivalité à la fin des années 80, début des années 90. Et, et puis, tu as la nouvelle génération, euh, ceux qui sont peut-être euh, voilà, entre euh, je sais pas, 15 et 25 ans, on va dire, et qui regardent le foot, qui n'ont pas vraiment connu la vraie rivalité entre le PSG et, et Marseille. Et à qui ça ne te dérange pas plus que ça Mais il faut rappeler que dans certains pays, euh, les rivalités, c'est autre chose. Euh, aller demander euh, à un supporter d'Arsenal oui. par exemple euh, s'il serait content de voir un joueur euh, d'Arsenal aller signer à, à Tottenham par exemple ou vice-versa euh, on se rappelle de ce qu'avait fait euh, comment il s'appelle, parce que lui dans le même cas hein, euh, l'ex-entraîneur du Napoli qui a fini par signer à, à, à la, la Juve, juve euh, Yass
1: Sarri et,
0: ouais. voilà, et qui était rentré un jour euh, <rire> dans le stade il était encore coach de Naples hein. Et il rentre dans le stade avec le, le car et il fait les doigts d'honneur aux supporters de, de la Juve. Et mmh. un an ou deux ans après, il se retrouve supporter de… Et pourtant, c'est vie Tu te dis, non, c'est quand même bizarre. Moi, je suis d'accord da, je, je avec toi. Moi, ça m'embête. Moi, ça m'emmerde, ça, ça ce genre de choses. Mais je, je pense vraiment que c'est une question
1: générationnelle, Yass et juste, je termine sur ça. Ah Il ouais. y a quelqu'un qui dit dans le chat « La rivalité fabriquée par le Business Canal+. » Alors, je vais remettre les choses au clair parce que cette, cette légende, elle me, elle me gonfle d'une force. Euh, la rivalité... Alors, en 1988, le PSG de Tomislav Ivic joue le match du titre à Marseille. Marseille marque à la 83e, un truc comme ça, un but de Franck Saudeau. La rivalité, elle existait déjà, tout simplement... Parce que c'était le sud contre la capitale. La rivalité, elle a été exacerbée à l'époque Canal, parce que Bernard Tapie cherche un concurrent en championnat pour en fait, lui permettre d'élever le niveau en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe. Donc il demande à Canal, de racheter le PSG pour avoir un vrai concurrent, créer une rivalité, etc. La rivalité, elle existait déjà. Mais on va dire, parce que moi, j'aime bien toujours un peu le côté scolaire. La rivalité, avant, elle était à 12 sur 20. Elle est montée à 18. Mais la rivalité, elle existait. Arrêtez de dire que la rivalité n'existait pas. D'accord Même en 1986, quand le PSG champion, le match face à l'OM, c'était une rivalité parce que c'était une rivalité, le Sud contre la capitale. Voilà. Donc, arrêtez de, 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 de toujours dire cette... Tu sais, on a l'impression qu'avant, les PSG Marseille... C'était deux matchs entre amis, ils se faisaient des bisous. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai.
0: Non, c'est comme voilà. tu l'as dit, c'est sûr que quand, quand Tapir achète euh, l'Olympique de Marseille, mmh. euh, c'est à partir de là qu'effectivement, et, et Canal Plus était. Euh, D'abord, Canal Plus avait de la, la diffusion de, de la D1. Mmh. Euh, donc ça, c'était déjà quelque chose d'incroyable. Mmh. Parce qu'avant, on ne voyait pas les matchs à la télé. Alors là, c'était payant, évidemment, mais euh, les matchs, les gens les écoutaient à la radio. Mmh. Où on attendait téléfoot le dimanche matin pour avoir les résultats. On n'avait pas toutes les images, Yacine, je ne sais pas si tu te rappelles. Et, et quand Canal arrive, euh, et, euh, eux, ils diffusent les matchs. Donc, actionnaire principal du, du, du Paris Saint-Germain. Euh, Bernard Tapie, l'homme d'affaires, à succès, rachète l'OM. Il en fait ce qu'il en fait, c'est-à-dire qu'il met beaucoup d'argent. Et effectivement, euh, là, il y a des déclarations. De, 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 pas beaucoup de Deniso. Hein. Deniso, ce n'était pas quelqu'un qui allumait les mèches. C'était plutôt Tapie. Euh, qui chauffait un peu les joueurs dans les vestiaires. Euh, on se rappelle de la fameuse déclaration de. Euh, comment il s'appelle déjà le, le, le coach portugais du, Arthur Georges ouais. Où il avait dit Ouais, on va leur marcher dessus. Et on se rappelle de, de, de Tapi le lendemain qui va dans le vestiaire avec, euh, avec la déclaration, je crois que c'était dans le journal de l'équipe. Et il colle ouais. ça sur le tableau pour bien chauffer les, les Marseillais. C'était ouais. avant un, un, un OM PSG. Donc euh, oui, la rivalité existait avant et après, elle a pris une autre ampleur, on va dire, voilà. avec Bernard Tapie les moyens qu'il a mis parce que en gros à l'époque, surtout dans la décennie 90, les deux les deux plus gros clubs, euh, c'était euh, Marseille et Paris. Alors, il y avait aussi Monaco, mmh. euh, il y avait Nantes, il y avait Bordeaux. Il y avait aussi d'ailleurs une rivalité entre une rivalité pareille entre Bordeaux et Marseille hein, parce qu'on parle mmh. beaucoup de Bordeaux-Marseille, c'est
1: historique. Mmh.
0: C'est historique et en plus avec les deux présidents, il y avait Claude Besse d'un côté pour ceux qui voilà, bon, pas, je, les, les jeunes ne connaîtront pas, mais euh, il voilà, y a eu des images de Claude Blaise qui arrive en Cadillac. Euh, euh, je crois que c'était au vélodrome hein, pour un, un Marseille-Bordeaux, euh, mm. Il mm. rentre avec une Cadillac rose, je crois, grosse cigare au bec, euh, par provocation. Bref, la, les, les rivalités dans le foot, ça a toujours existé. Et, et chez nous, c'est mignon, si encore une fois, je le répète. Il hein. faut voir, faut non, voir ce qui se passe en Italie, en Angleterre, euh, et... euh, en Amérique du Sud, j'en parle même pas. En Turquie, euh, dans les pays de l'Est, c'est pareil. Mais chez nous, non, chez nous, il ne faut pas. On s'offusque parce que y a Il faut pas.
1: Avant de parler du côté sportif, je termine juste sur le, 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 le fait de vas -y, vas -y, les Marseillais, etc. Ça me fait délirer les mecs qui te disent aujourd'hui, euh, mais rappelez-vous, à l'époque, euh, Fournier, euh, Germain arrive de, de Marseille, etc. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on l'avait accepté. Déjà, on était beaucoup moins nombreux au Parc des Princes à cette époque-là. Donc, euh, voilà, il y avait moins d'impact et il n'y avait pas les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est. Euh, euh, ceux qui te disent euh, ah ouais aujourd'hui il se réveille l'année dernière pour Galtier ça vous a pas dérangé alors déjà évidemment <rire> encore une fois en mon nom mais moi ça m'avait dérangé je rappelle on était quand même quelques uns que ça dérangeait à l'époque euh, tu parles de quoi par exemple bon parce que je disais comme tu parlais de qui de Galtier parce qu'il y en a qui te disent ah, aujourd'hui oh, ah ouais, bah, ouais bah, l'année oui. dernière pour Galtier ça vous a pas fait chier mais évidemment que ça nous a fait chier et j'ai été le premier à le dire ici euh, on était quelques uns alors, on n'était pas beaucoup mais on était quelques uns euh, et ensuite euh, tu vois c'est toujours pareil euh, tu as, as, as fait ça avant, donc tu dois accepter après. Donc, en fait, toi, tu es con, mais toi, tu dois rester con toute ta vie. quoi. <rire> en fait, non. Ben non, ok, on l'a fait, on a fait l'erreur une fois, on a accepté, on a vu que ça n'avait pas marché. Et alors, ben, on n'accepte on plus. On a le droit d'évoluer, on a le droit de changer, on a le droit de penser autrement. Non, mais ça, c'est justification. Tu sais, c'est comme si je te dis, euh, tu vas acheter une voiture d'occasion, euh, c'est une poubelle, tu t'es fait avoir, et tu recommences Ben non, tu recommences pas. Tu vas peut-être dans un autre garage, tu vas peut-être acheter une voiture neuve, tu vas peut-être… Je sais pas, moi, vous, vous évoluez jamais. Vous vous pensez d'une façon, toute votre vie, de, de, de 8 à 85 ans, vous pensez toujours de la même façon. C'est extraordinaire, quoi. Moi, ça ça, ça, me, ça me dépasse, quoi. Donc, aujourd'hui, qu'on veuille pas d'Hernandez, oui, on veut pas d'Hernandez, maintenant, tant pis. Quoi. Il
0: y a Stéphane Béardeau qui dit, en gros… Euh... Si on vous suit, les joueurs de Marseille venus euh, au PSG, c'est quoi Et donc là, il évoque euh, euh, Fournier, euh, il évoque euh, qui d'autre euh, qui... euh, Leroy, c'est vrai que Jérôme Leroy, il a fait euh, ouais, les retours -retour. ah, ouais. Colter aussi a joué pour le... Il me semble que Colter avait joué pour Marseille, Yacine, je me trompe. Hein non
1: ouais, mais moi, en fait... Colter, Fournier... Là, je... Je ça. Moi, ça me dérange pas, les mecs qui se cassent du PSG pour aller... Enfin, ça me dérange pas. C'est des traîtres, genre à la foot, en fait. Tu m'as fait vois. peur. Non, non, mais tu as <rire> compris. C'est-à-dire que dans ce sens-là, moi, quand Colter, il va à l'OM, je ne le comprends pas. En fait, je m'en fous. Tu vois, Colter, ça y est, c'est fini le PSG, tu vois. Il, il, il... Mais en fait, moi, dans le sens inverse, ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. C'est-à-dire que demain, Paris se positionne sur Rongier ou, <rire> ou sur Mais Odell. à l'époque, alors,
0: alors si, pour bien comprendre ce que tu dis, euh, yes, quand, quand Peter Luxin il vient au PSG Peter Luxin qui est pas formé au PSG selon parce que beaucoup pensent il me semble qu'il est formé à Cannes pas au à Marseille oui mais il joue à Marseille et ensuite il vient au PSG c'est un bon un bon joueur Peter Luxin toi à l'époque tu te dis bon c'est le chemin inverse
1: c'est le chemin inverse
0: donc je le prends c'est pas grave
1: non non moi je le détestais tu le détestais il était parce qu'il était Marseillais déjà il était Marseillais mais en plus son attitude son attitude, je la détestais. <rire> de ouf. Euh, <rire> voilà, mais moi, non, mais moi, ça me... non, mais après, moi, je sais que je suis, je suis, je suis, je suis, vieux jeu. Je suis parfois con même là-dessus, euh, parce, que, parce que, même en Italie. Non, Jérôme,
0: Leroy, Jérôme Leroy, il joue au PSG. Ouais. Il va à Marseille. Il ouais. revient au PSG. Quand il revient ouais. au PSG, pareil. C'est quoi ta réaction Mais moi, j'ai la haine de ouf. D'accord, ok. Non, mais c'est juste pour voir si, euh, si c'est cohérent avec ce que tu, ce ouais. que tu dis. parce que et, et et, je... Stéphane Bernardo, il n'a pas tout à fait tort là-dessus. C'est vrai qu'à euh, l'époque, il euh, n'y bon, avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, Yacine. Hein. C'est vrai aussi, hein. on ne pouvait peut-être pas connaître la vie de, 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 de tout le monde. Mais euh, aujourd'hui, ça serait quasiment impossible euh, qu'un joueur du PSG aille à Marseille. On, 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 je pense tout de, de statut, de salaire, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, et je pense que Paris... Par contre, à, à l'inverse, je pense que Paris pourrait aller chercher... Euh, parce que les dirigeants n'ont pas ce, cet attachement à l'histoire oui. du PSG et à l'histoire de oui. cette euh, rivalité. Preuve en est, ils prennent Hernandez après des déclarations euh, euh, juste après la finale Bayern-PSG, perdue oui. par, par Paris.
1: Donc Mais, euh, Voilà. Tu vois, moi, par exemple, juste pour finir là-dessus, j'aime bien la rivalité, tu vois, Boca-River. Boca-River, les mecs, ils vont pas d'un club à l'autre. Euh, tu vois, c'est voilà, moi c'est des choses alors c'est pas le même business qu'en Europe tout ça, hein. mais voilà moi je, je, je suis attaché à ça parce que je considère d'une que ça fait partie des valeurs d'un club, mais aussi parce qu'il y a assez de joueurs dans le monde pour que t'ailles pas chercher le mec qui supporte ton rival qui te, te, te crache dessus euh, qui quand il peut te mettre un taquet, il te m'attaquait et qui va venir ensuite chez toi moi ça me, voilà, ça me dérange, mais bref Là, on me dit qu'il y a Ensoki
0: qui a failli signer. Non, il n'a pas il y avait, il y avait, On a entendu parler d'un intérêt ouais. euh, de l'OM, ça n'a pas été plus loin. Et ensuite, il a signé à Nice, Ensoki. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en Belgique, aux dernières nouvelles. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il était en.
1: Il était à Bruges à un moment, Belgique. mais je l'ai un peu perdu. Ouais,
0: <rire> ouais, ouais moi aussi, je l'ai un peu, un peu perdu de du... euh, vue. Bon, écoute, je, je, sur le, le chat, yeah, c'est un peu tous les avis. Bah, tu bah, D'ailleurs, je t'ai dit, 50, le, le, le sondage, c'est 50 et, et, et encore une fois, je, je, je pense vraiment que c'est une question de, de génération. Euh, maintenant, on va, on, va parler, on va parler du côté sportif. Bon, bah, il est là, il est là. Hein. On va, va s'en accommoder. Alors, toi, tu le siffleras, Yacine, au, au parc. Mais il sera là. Et, et, et peut-être qu'un jour, y a, souvent, le karma, il est bizarre. Est que ça, ça se trouve, c'est ce mec-là, Marseillais, qui a craché sur Paris, qui peut-être sauvera d'un tacle rageur un but en finale de Ligue des Champions. Et, et Paris sera champion, on dira... Bon, c'était grâce à irlandaise parce qu'il était là au bon moment, il s'est arrêté pour pas laisser le ballon rentrer.
1: On a dit la ouais. même chose de Galtier, ça c'est notre histoire, le premier, oui. le Marseillais qui a ramené la Ligue des Champions. On a fait notre pire campagne, donc bon en même temps. Je...
0: Ouais. Ouais, c'est vrai. vrai, vrai, vrai. Bon, on, on aurait aimé qu'il la gagne la Ligue des Champions, hein, Ah euh, non, mais vraiment. évidemment. C'était pas le cas. Euh, avant de commencer, euh, de parler de, de, de la situation sportive et comment elle va être utilisée irlandaise euh, il y a notre camarade Nicolas Puravo qu'on salue, qui fait des rondes autour de sa boutique. Il a peur qu'on lui crame sa boutique, donc on te, on te salue Nico. Euh, Est-ce que tu peux mettre les, 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 les tweets de Nico Oui, ouais, euh, je, je vais mettre Il a bien résumé la chose. Comme ça, on va pouvoir les commenter euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de, de supporters et même d'observateurs, hein, Yacine, euh, mmh. qui se disent mais, « Mais comment tu vas chercher un gars euh, qui vient de se faire les croiser ?» Ça, ça arrive évidemment et tu peux te remettre des croisés. Par contre, quand tu regardes ces quatre dernières saisons euh, au Bayern, tu dis quand même en termes de matchs joués, etc. Alors là, je ne sais plus ce que c'est. Alors voilà, ça, c'est le bilan. À la fin des quatre saisons, et après on mettra bilan, euh, euh, le bilan saison par saison. Mais en gros, il fait euh, 108 matchs euh, sur 196, donc il est 69 fois blessé et il joue donc euh, 55% euh, de matchs et euh, 35,2% de matchs ratés euh, sur blessure. Euh, donc c'est pas anodin. Euh, surtout que nous au PSG Yassine, hein, l'infirmerie Elle est remplie quasiment euh, toute la saison euh, et Dès qu'il y en a deux qui sortent Il y en a trois qui rentrent euh, Déjà sur le choix Et sur le, et sur le profil Quand tu vois euh, les statistiques euh, D'Hernandez, Yas, On oublie le côté marseillais On va parler vraiment du, du joueur euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Mais en fait On se plaint toute l'année d'avoir des joueurs qui sont absents On a un mec qui a moins joué que Neymar et Verratti. <rire> c'est extraordinaire. Neymar, c'est pareil, heureux. je
0: crois. Yassin. Au niveau de hein? Neymar, je pense que c'est pareil. Je crois qu'ils sont kiff-kiff Neymar et Hernandez, non
1: Non, 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 il a joué moins. Attends, je... parce qu'il y a le bilan de Nico. Euh... Je ne l'ai pas là. Alors, bref. Mais non, il a joué moins. Verratti et Neymar ont joué plus sur les cinq dernières saisons que... <rire> que... Que... que Hernandez. Donc bon, à un moment donné... Moi, je veux bien tout accepter et tout, mais il faut être sérieux deux minutes. Quoi. Le mec, il multiplie les blessures. Je vais remettre après vite fait l'historique des blessures. Et pareil, encore une fois, chacun s'arrange avec les chiffres, etc. On nous explique que, euh, enfin, on m'explique, quand j'avais parlé de ça, que, euh, ouais, mais regarde bien, il a, euh, là aussi, il s'est fait les croiser. En fait, je m'en fous en fait, qu'il soit fait les croisés ou pas les croiser. Il s'est fait les croisés, il a manqué 8 mois. Ça, c'est le constat. Après, vous pouvez, vous pouvez tout m'expliquer, mais je m'en fous, en fait. Maintenant, il s'est fait les croisés. Moi, quand je revois euh, la liste euh, des absences, on a quand même 2018-2019, blessure du ligament interne, 178 jours d'absence. 2019-2020, fissure du ligament intra-articulaire de la cheville, 88 jours d'absence. On a euh, déchirure du ménisque, 63 jours d'absence. Et on a déchirant musculaire, 47 jours d'absence, rupture du ligament croisé, 219 jours d'absence. Bon, ne me faites pas croire quand même que c'est que les croisés qui, 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 qui font que son total de match euh, a diminué autant. Il y a quand même des absences qui sont importantes. 88 jours, ça fait 3 mois. Euh, donc, bon, moi, je trouve que ce n'est pas, pas sérieux parce qu'on a vu, euh, pareil, le débat... Avec, euh, avec tous ces échanges, c'est de dire, « Ouais, mais les croisés, ça soigne mieux qu'avant. » Oui, évidemment, ça soigne mieux qu'avant. Mais moi, je vais vous citer juste trois noms. Asensio, Van Dijk, Bernat. Voilà. Est-ce que les trois sont revenus à leur niveau d'avant Non. Je peux citer Fekir, je peux en citer plein. Je ne dis pas qu'il ne va pas revenir. Je dis pas que tu ne peux pas revenir à un bon niveau. Je dis que la plupart reviennent avec des lacunes, des séquelles, euh, et jamais à leur meilleur niveau. On l'a vu, Fekir, il, il a manqué d'explosivité dans plein de matchs. C'est
0: une... ce que j'allais dire, c'est souvent ça, le, le manque de, de, de vélocité, d'explosivité. Regarde, Bernard, là, après une blessure comme ça, tu, tu ne reviens jamais à ton niveau d'avant-blessure. C'est très compliqué. Et bien sûr.
1: C'est -ce qu une question d'âge
0: aussi, euh, Yas, parce que quand tu parles de Fekir, Fekir, quand il se fait les croiser, il est, il est plutôt jeune.
1: Hein, ah ben ouais donc, ça veut dire que même jeune, tu as du mal à récupérer. Lui, il a 27 ans. Moi, ce n'est pas, pas possible. Donc, on enlève le côté marseillais. Il sort des croisés. Sur les cinq dernières saisons, il a beaucoup de blessures. Falcao, tiens, il y a quelqu'un qui dit Falcao aussi. Rappelez-vous Falcao, comment il ne revient pas Donc, tu as quelqu'un qui revient de, des croisés, euh, qui, euh, qui euh, manque beaucoup de matchs depuis cinq ans, pas seulement parce qu'il s'est fait les croisés. Euh, As, euh, euh, le fait que le PSG a déjà vécu ça, tu as le fait qu'il lui reste qu'un an de contrat et tout ça réuni. Tu vas mettre entre 40 et 50 pour le salaire. Les chiffres qui sortent, c'est 19. Après, a, c est... C est... Ah, juste ouais, coupé sur le, le,
0: le, le... Enfin, si, si le la durée du contrat, maintenant ça, ça ne signifie plus rien. J'entends beaucoup de gens qui sortent l'argument, ah, il lui reste qu'un an de contrat, on le paye. Bah ouais, mais euh, Mbappé, il lui restait un an de contrat euh, quand il voulait aller au Real. Et le Real était prêt à mettre 180 millions. Ça, ça ce n'est plus d'actualité, les amis. Oui, mais on parle de... c'était okay. vrai qu'on jugeait là-dessus aujourd'hui. Et surtout en fonction de la qualité du joueur. C'est important aussi, ça C'est-à-dire un... que ce n'est pas n'importe quel joueur. Par exemple, je vois que, par exemple, Enzo Lefe, il me semble qu'il lui restait un an de contrat. Ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Ouais, ouais. C'est un très bon joueur de Ligue 1, il a fait une bonne saison mais Rennes va peut-être mettre 25 millions, euh, alors ce n'est pas les mêmes sommes, hein, mais, mais pour, euh, pour, pour Rennes, 25 millions sur le fait à ouais, qui ouais, ouais. qu reste un an de contrat, on peut se poser la question, tu vois, c'est pareil. Donc ça, malheureusement, ce n'est plus un argument. Hein, ouais, hein, ouais,
1: ouais. mais quand jours. je le dis, ça veut dire que, déjà, tu ne sais pas quand il va revenir, ça se trouve, dans, tu, fin, à la fin de l'année prochaine, il était libre, bon, il aurait peut-être prolongé au Bayern, mais à la limite, je m'en fous. Tu vois, il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont dérangeantes, tu sais pourquoi euh...
0: Pour moi, c'est quoi le pire, Yacine Il ben y a ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a surtout d'autres profils à côté. Et, et, et là, honnêtement, je ne comprends pas le, 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 le club. Quand tu sais que cette année, tu as été miné par des, par des blessures, et pas que cette année, a, les 5-6 dernières années, on a parlé de Neymar, de Verratti, là, on a eu Kimpembe qui a été indisponible quasiment toute la saison, euh, <coughs> Mukele qui n'était pas là une bonne partie de la saison, Verratti... Qui a, été, qui a eu je ne sais pas combien de blessures, il revient, il se blesse, il revient, il se blesse, etc. Et tu vas chercher un joueur comme ça, à qui, c'est vrai, il reste un an de contrat, donc tu vas le payer 50 millions. Alors, on nous demande de parler du salaire. Je ne vais pas en parler, parce qu'on en a parlé déjà avec Yacine, qui, mm. qui parlait des 19 millions de salaires. Je, je, je... Alors, il était très bien payé au Bayern. Hein. Je crois que c'était 17 au Bayern. Euh, 17, Yas, ouais. euh, ouais, ouais, ouais. ce, ce qui est un peu surprenant. La politique du Bayern, elle a changé. Je... Ouais, c'est un peu surprenant, parce qu'il a, a été acheté 85 millions. Euh, à l'Atlético Madrid, c'est ça, hein 80-85, yes. euh, voilà, avec un salaire à, à 17 millions. Sur le 19 millions à Paris, je sais pas. Honnêtement, j'ai des doutes. On verra les chiffres qui sortiront une fois qu'il aura signé. Mm -hmm. Ça finira par sortir. Ce qui est sorti avant, honnêtement, 19 millions. Euh, S'il était venu gratuitement, je dirais why not. Mais là, il y a une indemnité de transfert, donc euh, c'est donc bizarre. À moins que euh, la prime à la signature, elle est étalée sur le salaire, etc. Et ça donne ça. Je ne sais pas. Donc, euh, je ne peux pas vous dire pour les 19 millions, je n'ai pas l'info. Vas-y, Yes.
1: Donc, voilà. Donc, écoute, je pense qu'il y a de gros doutes sur son retour, sur ce qu'il va, qu va pouvoir amener, sur le fait qu'il revienne déjà à un bon niveau. Euh, parce que, tu vois, à la différence de Skriniar, dont on parlera tout à l'heure, Skriniar a au moins rejoué deux matchs-là. Avec sa sélection.
0: Avec son équipe nationale, nationale,
1: tout à fait. Voilà. Parce Le c'est et... et... ouais. voilà. vrai. pour l'instant, il n'a pas rejoué au football. Donc, écoute, moi, ça fait partie des choses que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à comprendre, que je peux, je peux retourner dans tous les sens. Moi, les mecs, qui me disent c'est un top, top, top joueur. Je... C'est un, un très bon joueur, il n'y a pas de problème. Il a fait ses preuves en équipe de France, il a fait des bonnes saisons, enfin des bons matchs au Bayern. Euh, à Madrid aussi voilà mais euh, j ai, j ai, moi je sais pas, pas moi j'arrive pas à comprendre voilà il y a trop de choses en fait autour de lui qui, qui, qui me posent problème
0: alors maintenant qu'on a parlé de, de ça il faut parler des conséquences de sa venue euh, Yacine parce que là euh, Luis Enrique va se retrouver avec pléthore de défenseurs centraux euh, donc on a déjà le capitaine on a, on a Marquinhos on a un des vice-capitaines c'est Presnel Kimpembe on a Danilo, parce qu'on peut le mettre aussi dedans, parce qu'il est beaucoup utilisé euh, en défense centrale, même si parfois il joue au, au milieu de terrain. Euh, on a Nordi Moukele qui est un peu le même profil qu'Hernandez, qu c'est-à-dire qu'il est polyvalent. Il peut jouer sur un côté à droite ou bien axe, axe droit. Hernandez, c'est plutôt gauche. Euh, on a le jeune Bitchiabu, euh, Mais là, il paraît qu'il y, y a un intérêt, je crois que c'est de l'Eipzig euh, pour Bitchiabu. Euh, donc il pourrait partir euh, cet été, euh, je pense que Campos le laissera filer s'il y a une offre intéressante pour, euh, pour Bichabu. j'avais peut-être oublié Yacine, parce que Ramos est parti, donc il n'a pas été euh, renouvelé, euh, donc on se retrouve avec quoi, avec 5 euh, ouais, cinq, euh, cinq défenseurs centra centraux euh, Yass, c'est ça
1: Ouais, ouais, enfin, on va bah. dire ça euh, Marquinhos, ouais,
0: Kimpembe, euh, Mukele, Même. Skriniar Fernandez. Ah, il y a Skriniar, bah oui, j'avais oublié Skriniar ouais, ouais. ouais, c'est ça parce que du coup, Yas, la question c'est tu as tous ces défenseurs centraux. Tu as Luis Enrique qui euh, joue normalement. Yas, c'est quoi C'est 4-3-3 euh, son schéma préférentiel
1: à Enrique Alors, il utilise beaucoup le 4-3-3. Maintenant, je rappelle qu'il est capable de jouer Après. avec 3, notamment le fameux Barça-PSG 2017, où euh, pendant 3 euh, matchs de championnat, plus le match de Coupe, enfin plus le match contre le PSG, la Coupe d'Europe. Euh, il avait joué à 3 parce qu'il euh, avait préparé son match, etc. Donc, il est capable aussi de jouer à 3. Mais ce qu'il préfère, c'est le
0: 4-3-3. Donc, c'est le 4-3-3. Partons du postulat qu'il jouera en 4-3-3, euh, parce que c'est son schéma quand même préférentiel. Comme tu l'as dit, c'était un peu exceptionnel, le, la, la défense à 3. Qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec les... Parce que, ok, c'est bien, tu as des doublures, mais est-ce que, par exemple, un mec comme Kimpembe, qui revient de blessure lui aussi, est-ce que, est que tu penses que ça va l'intéresser d'être de... doublure euh, En sachant qu'il ne sera pas totalement prêt pour la reprise, je ne pense pas. Euh, Erlandes, pareil, parce que tous les deux n'ont pas joué depuis un moment. Donc, les mecs qui vont être aptes euh, tout de suite à la rentrée, s'il n'y a pas de blessure pendant les vacances, euh, tu en as trois. As Marquinhos, il y a dialogue qui revient de près. Ah oui, j'ai oublié. Ah ouais, tu en as 4 en fait. Mais oui, mais je suis, mais on a oublié Diallo. Donc, il y en a 4 ouais. Il y en aura 5 avec Bichabou. Euh, donc, tu auras Marquinhos, il est capitaine. Logiquement, il est intouchable. Scrignard, qui est venu certes euh, sans transfert payant euh, et qui a une bonne cote, qui a rejoué. Un défenseur assez solide, je pense qu'il il sera apte à démarrer la saison. Qu'est-ce que tu fais du reste Parce que quand Hernandez va revenir, quand Kimpembe va revenir, euh, Diallo qui est là, Mukele qui est là, qu'est-ce qu'on fait, Yass
1: bah écoute, il y a deux solutions de toute façon. La première, c'est de te dire, euh, moi je.. Il y a des joueurs qui, euh, qui vont poser problème, même si. Euh, euh, je, si je dis pas de bêtises, qui me ça doit être autour de octobre-novembre déjà. De toute façon, qu'ils sont opérationnels, donc bon, voilà. Euh... Parce qu'il est
0: au camp des loges hein, avant la. Ah oui ouais, 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 ouais. pardon. il y a, Mais une, bon, y a, une, a une différence un entre.
1: Ouais, ouais, ouais Il y a une différence entre reprendre, euh... tu vois, un peu de travail athlétique et, euh, et bien être bien opérationnel bien. au niveau. Il euh, y... y a cette solution de dire voilà, faut qu'on vende. Euh, parce qu'il y en a qui ne vont pas accepter euh, d'être sur le banc, parce que ça fait trop de défenseurs, etc. Est-ce que euh, City, il se pose la question de se dire, tiens, j'ai la porte sur le banc, est-ce que j'ai, tu vois Non. Donc, en fait, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit tu dis, moi, je veux je garder cinq défenseurs, et euh, il y aura de la concurrence, et, euh, et tant pis, bah, le meilleur jouera, et puis, puis c'est comme ça. Soit tu te dis, euh, non, je ne veux pas, je veux juste doubler, et euh, donc, il faut, vendre, euh, il faut vendre les autres. Moi, je ne suis pas dans la tête de Lucien Riquet. Je ne suis pas dans la tête de Campos. Donc, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, euh, j'ai envie de dire, je vendrais s'il si y a des clubs qui viennent mettre l'argent qu'on attend. C'est-à-dire que si on vient, on me dit, euh, je vous achète Kimpembe. Je, je fais exprès pour Kimpembe s'il est opérationnel. Hein, euh, bien sûr qu'il y a le fait qu'il revient qu'octobre, octobre-novembre. Hein. Moi, il y a un club qui vient qui me dit, euh, je vous prends Kimpembe pour 12. Euh, non, quand non. je vois les tarifs aujourd'hui, non. Euh, il va rester et, et va se mettre. Euh, on va le mettre en concurrence. Maintenant, s'il y a un club qui vient qui me dit je prends Kim PMB pour 35, évidemment que je dis oui. Bah. Là, on va commencer à discuter. Donc voilà, c'est toujours le... faut pas vendre pour vendre. Voilà, les dernières, on a déjà prêté des joueurs en prenant les salaires en charge. On a bien vu qu'on s'est privé de joueurs.
0: Non, mais t'as a... pas que le fait de vendre, Yacine. Hein. T'as aussi... Euh... T'as aussi la position du, du joueur. As aussi position oui, mais le joueur, de, le le joueur de, il a un contrat. Kimpembe peut demander à partir aussi. Tu vois, Kim oui. Kim Pembe. Parce que nous, on avait toujours dit que euh, la concurrence fait du bien à Kimpembe. Tu te rappelles, on avait dit que ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, c'est un ouais, joueur ouais. qui a besoin de concurrence. Et là, effectivement, il y a, la, il y a beaucoup de concurrence. Parce que là, les, les postes, ils sont doublés, voire triplés. Parce que là, ouais. on a une remarque de, de Yaya Embarek qui nous dit que Hernandez pourrait être une doublure à, à Mendes à gauche. Évidemment que s'il y a une blessure de Mendes, même s'il y a encore Bernat, euh, comme Moukele l'a fait pour pour Akimi lorsqu'il avait été suspendu ou blessé. Euh, mais est-ce que euh, parce que moi je, je, je pense qu'Hernandez euh, s'il vient c'est pour être titulaire. Hein. C'est pas pour être. Oui euh, oui ouais, euh, c'est clair. Mais tu vois vas, genre... il va attendre d'être prêt mais je, je pense pas qu'il va. Être, mais ce que tu dis euh, tu bah, vois que... où, sur
1: euh, sur Kim tu dis on prend Kim c'est l'exemple hein, parce qu'il y a désormais il y a Diallo euh, Hernandez et Kim en gaucher. Euh, ouais, ça, donc hein, en fait. Tu... Euh, si un joueur vient et te dit je veux partir là, il va lui dire oui ok tu veux partir <rire> mais ton prix c'est 35 donc si un club qui met 35 il n'y a pas de problème mais tu as un contrat donc il n'y a pas de tu veux partir c'est pas tu veux partir ok bah, on va te faire cadeau euh, du moment que tu trouves un club euh, tu pars libre, bah ben, non il y a un prix à mettre donc nous on s'est toujours fait avoir là dessus, on ne sait pas vendre donc comme tu dis, oui le joueur peut dire moi je, je trouve qu'il y a trop de joueurs à, à mon poste et euh, j'ai pas envie d'accepter la concurrence donc je veux partir ok tu veux partir mais ton prix c'est ça voilà il n'y a pas de il euh, a pas de on va te faire de cadeaux euh, service rendu t'as eu un bon salaire pendant des années euh, c'est donnant donnant t'as prix. voilà nous on, nous on met 50 millions sur Lucas Hernandez parce que le Bayern nous demande 50 bah, nous on n'a pas de cadeau à faire Kimpembe c'est euh, 35 euh, Diallo c'est 25 si vous trouvez des clubs qui mettent ça il a pas de la porte est ouverte mais il n'y aura pas de cadeau, encore une fois, à dire euh, « Ah, tu veux partir Ok, bah vas-y. Salut, merci pour tout. Zéro euro, il n'y a pas de problème. » Donc voilà, donc, euh, je pense que c'est… Parce que clairement, les joueurs, les, les, les joueurs dont Paris va chercher à se séparer cet été, ce
0: sont à peu près les mêmes joueurs dont ils ont essayé de se séparer la saison dernière. Diallo, il a été prêté euh, en Bundesliga, euh, c'était Leipzig, hein, c'est ça, euh, mmh. yes, voilà mmh. Malheureusement, la saison s'est pas super bien passée pour différentes raisons. Hein. Il a été blessé, il n'était pas titulaire indiscussable, il me semble, Yas en Bundesliga. Non, 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 mais euh, il n'a pas euh, joué. Il n'a pas beaucoup d'intention pas gardé, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Il a lui aussi il a un physique fragile. Les clubs le, le savent, le connaissent. Est-ce qu'ils vont mettre beaucoup d'argent sur un joueur qui a des difficultés euh, physiques euh, est-ce que ça ne va pas encore se finir en prêt avec, euh, sans option d'achat avec une prise en charge du, du, du salaire alors que normalement, effectivement euh, comme tu prenais l'exemple de City où les, les, les postes doublés sont, à, sont doublés avec des grands joueurs euh, pourquoi au PSG, on ne dirait pas bah non, tu, tu restes, on compte sur toi euh, montre-moi ce que tu vois à entraînement et il n'y aura pas de souci et en plus, quand, quand on sait que parce que là, j'ai je, 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 lu qu'on me disait que Bernat voulait partir. Je n'ai pas vu l'info, mais, euh, mmh. mais c'est possible. Ça veut dire que si tu perds aussi Bernat, Diallo, ça peut être aussi... Il le même profil qu'un Polyvalent, il peut jouer axe gauche, il peut jouer euh, euh, latéral gauche. C'est pas son meilleur poste, évidemment. On l'a vu, Diallo, parfois en difficulté sur ce poste-là. Mais ça reste un joueur qui peut, qui, qui, qui peut dépanner dans le, à ce poste. Donc, ça va être, ça va être compliqué, la gestion des... Déjà, parce qu'à une époque, on n'avait pas beaucoup de défenseurs centraux. Dès qu'il un qui se blessait, on se disait « c'est la pagaille euh, ». Bichabou a, a joué à, pour, pour des raisons comme celle-ci. Mais là, c'est en, temps, là, on en a beaucoup
1: On en a beaucoup, mais il n'y en a aucun qui est fiable physiquement aujourd'hui. Donc, euh, ça va être compliqué. À part Marquinhos.
0: Ouais, à part Marquinhos ouais, voilà, oui,
1: oui, il y a, a quelqu'un qui me dit euh, « euh, on ne sait pas vendre ». c'est pas qu'on ne sait pas vendre, on ne sait pas acheter. Bon, je pense déjà que les deux. Euh, il <rire> y, y a une autre personne ne va t'acheter Diallo à 25. En fait, euh, j'ai donné un prix comme ça. Ça veut dire, en gros, une fois que le club... J'ai dit 25 au hasard, mais une fois que le club a fixé le prix, c'est ça que je veux dire. Il a, été, dire acheté, nous, euh, nous...
0: Il a été acheté 30. Euh... Voilà.
1: Nous, on est toujours à dire, en fait, euh, tu vois, à la fin, on se retrouve à faire des prêts, on prend les salaires en charge. Quand je dis 25, c'est peut-être 15, c'est peut-être 12, je sais rien, je m'en fous, en fait. Ce que je veux dire, c'est que si le club estime que euh, Diallo, pour qu'il puisse partir, ça vaut 15, 12 ou 25, il fixe un prix... Et après, c'est le jeu des négociations, mais tu ne passes pas de 25 à 8, tu vois, comme... Ça comme, euh, bien, voilà. Ça bien, c'était 15. Et à l'arrivée, bon, on sait pourquoi, mais à l'arrivée, il a été acheté euh, 5 par Wolverhampton. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que tu fixes un prix, comme le font les, les autres clubs. Hein, tu fixes un prix et tu t'y tiens, voilà. Et la deuxième chose, tu vois, c'est marrant ce que tu disais, Mou, sur euh, le fait d'avoir plein de défenseurs centraux. Évidemment, qu'il y a peut-être... Il y a, a, a quelqu'un qui répète là... Euh, il y a la canne aussi, effectivement. C'est oui, la vrai, canne au milieu pour voilà. Diallo par exemple pour Hakimi aussi. Euh, ce que tu disais sur la concurrence, c'est marrant parce que, tu sais, même nous, euh, je parle nous, je me mets dedans en général, euh, les supporters du PSG, tu vois, on va te dire, « Ah ouais, mais il faut peut-être vendre Kim Kimpembe parce que euh, ça va être compliqué pour lui d'accepter la concurrence. <rire> » C'est-à-dire que même nous, en fait, quelque part, on accepte le fait que nos joueurs n'acceptent pas la concurrence. Tu vois, on se met à leur place en disant, ah, ça va être dur pour un Kim Pembe d'accepter la concurrence. Alors que Kim Pembe, si demain il y a City qui vient et qui lui dit tu es en concurrence avec Laporte et avec euh, Diaz côté gauche, Kim Pembe va y aller, va accepter la concurrence. Mais même nous chez nous, on arrive nous-mêmes à comprendre qu'un joueur de chez nous n'accepte pas. Tu vois ce qui est Mais tu est sais pourquoi
0: Mais tu sais pourquoi on le dit Parce qu'en en fait ils sont comme ça en Ligue. Le joueur français ouais, il est mais comme est, ça. C'est vrai. Mais le joueur mais ça veut français. Ça qu'on a accepté. Non, c'est pas qu'on en fait, a l'habitude de, de, de voir les joueurs partir de leur club dès qu'il y a de la concurrence. Mmh. Et ça, j'ai l'impression que c'est spécifique aux joueurs français. Parce que c'est même les joueurs français. Quand ils sont à l'étranger, ils acceptent la concurrence. Mmh. Mais en Ligue 1, ils ne l'acceptent jamais. Alors que quand tu, tu l'as dit, moi, je suis sûr qu'Equipembe, si City l'appelle avec la concurrence qu'il y a, il y va quand même. Et il fermera sa bouche. Et il essaiera de travailler pour. Mais, Mais alors, justement. aussi il y a peut-être aussi une meilleure concurrence. Enfin, je pense que les coachs à l'étranger font peut-être mieux jouer la concurrence que peut-être les coachs français, c'est-à-dire qu peut-être qu'ils intéressent plus les joueurs sur le banc que peut le faire un coach en Ligue 1. Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, il y a de ça, c'est le joueur français, tu vois.
1: Non, mais ça, ça on est tout à fait d'accord, mais quand je te dis on l'accepte, ça veut pas dire euh, ça veut dire, en gros, c'est acté, en Ligue 1, on sait, le joueur français n'accepte pas. Attends, Yass,
0: euh, temps mort, je suis obligé ah. de faire une pause like, on, on m'interpelle, <rire> Yass, on <rire> m'interpelle, euh, c'est euh, Invol27 qui me dit attention au
1: like, Mousse. Alors là, je... On a combien Yass On est à 680 personnes en live et on est à 278 likes. Ben
0: alors là, c'est pas normal. Je suis dégoûté <rire> parce que j'avais préparé là, une grosse photo, la grosse tête moche de Gendouzi. <rire> je comptais mettre euh, pendant une minute. Puis on va la mettre en plein écran, histoire que les mecs -like, Et J'ai complètement oublié. Euh, les amis, je vous laisse une minute. Hein, euh, il, faut, il faut 688 likes. Hein, euh, c'est pas normal. Il faut liker, les amis, le référencement. Si vous voulez qu'on soit là la saison prochaine, oui, je fais un peu de chantage, évidemment. <rire> non, les amis, likez, 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 les amis. Likez. Et, et promis, prochain live, je prépare la photo de Gendouzi. <rire> c'est pas normal. Vas-y, vas
1: donc, donc en fait, le truc, c'est que quand je dis acté, ça veut dire que, ouais, on le sait, voilà, en Ligue 1, en France, les joueurs n'acceptent pas la concurrence. Et moi, je pense que là aussi, c'est ce que j'attends d'enfin un coach, le nouveau coach qui arrivera. C'est Lucien Riquet. Euh, c'est qu'ils prennent ces responsabilités et qu'ils disent « Non, oui, il y a de la concurrence dans le football, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de progresser. Euh, » Pour ceux qui ne l'ont pas vu, au Club des 5, j'ai fait un temps additionnel avec Mathieu Bodmer, qui l'explique très bien. Euh, il en parle régulièrement, il dit « Il y a des joueurs qui ont poussé les autres à l'entraînement. » Alors, c'est compliqué hein, de pousser les autres à l'entraînement en disant « Je ne vais quand même pas jouer le dimanche. » Mais malgré tout, c'est ce qui permet euh, euh, aux autres de se donner à fond à l'entraînement. Il en a parlé aussi quand il a parlé de son arrivée avec Mathudi au PSG et qui dit, Mathudi quand il est arrivé, il se donnait tellement qu'il a poussé les autres à l'entraînement. Tu étais obligé de donner plus à l'entraînement. Et que finalement, l'entraînement, il, il était presque devenu plus dur que le match le week-end tellement le niveau était élevé. Mais tout ça, c'est important. Et la concurrence, c'est ça aussi. Ça permet aux titulaires de ne pas s'endormir. Ça, per ça permet aux remplaçants d'élever le niveau. Ça permet aux, aux titulaires, s'ils s'endorment, D être, d être, de perdre leur place euh, en fait c'est ça aussi donc le fait de dire Kimpembe ça va être compliqué la concurrence moi j'ai envie qu'il y ait un coach qui dise non mais moi je le garde Kimpembe et il va accepter la concurrence et il va se la fermer comme les autres parce qu'il a un contrat, il l'a signé parce qu'il a un bon salaire et que moi j'ai besoin d'avoir euh, cinq défenseurs centraux de très bon niveau mmh. donc que ce soit pour l'entraînement ou pour le match donc, Kim Kimpembe va faire comme tout le monde. S'il y a un club qui met 40, eh ben, tant mieux. On, on, on changera Kim Kimpembe par un joueur. Mais s'il n'y a pas de clubs qui sont prêts à mettre 40, Kimpembe va faire comme tout le monde et va accepter la concurrence. Et moi, je pense qu'avec une mentalité de travail comme ça, il y a peut-être, encore une fois, je, je n'ai pas de certitude, euh, mais peut-être que l'année dernière, eh ben, Draxler, que tu remets avec cette mentalité, au lieu de lui dire « toi, tu es mon remplaçant toute l'année ». Euh, j'aurais besoin de toi quand il y a 8 blessés et 12 malades euh, voilà bah ben non, tu vas me montrer que tu es capable tu vas jouer et tu vas peut-être pousser les autres à être meilleurs et peut-être que finalement euh, en Ligue des Champions quand Neymar est blessé et eh ben, tu le remplaces par un Draxler qui a envie, bah ben, c'est quand même pas pareil qu'un Solaire, voilà donc je pense que c'est une mentalité qu'il faut ramener dans ce club, une mentalité de travail, une mentalité de, 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 de haut niveau, voilà euh, je le redis, rappelez-vous, il y a eu une période de PSG où au milieu de terrain, tu avais Matudi, Mota, Verratti et tu avais Rabiot et Kabay. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont tirés une balle dans la tête en se disant ou qu'on fait une grève de la faim pour dire « ah oh, moi je ne veux pas jouer dans cette équipe, euh, j'ai pas ma place et... ». Mais ben non, ben non, parce que quand tu joues dans, cette, dans ce genre d'équipe, même quand tu joues que 30 minutes, même quand tu ne joues qu'un match sur 3 ou 4, Déjà, tu prends du plaisir. L'équipe, elle gagne. À l'entraînement, le niveau, il devait être exceptionnel. Donc, en fait, c'est tout ça qui faut. D'ailleurs, Yas, on fait partir uh, Matuidi pour faire de la place à Rabio à l'époque. Exactement, Donc, mais ça, c'est euh, pas euh, normal. Ouais. Voilà. Il euh, y a la de six qui me dit Estambouli, effectivement, Estambouli. <rire> on va alors, pas juste pour à... ou...
0: Alors, je voulais répondre à... Alors, comment il s'appelle euh... C'est Isa Lélu. Amouzou qui me dit honnêtement, tu te trompes, Mousse. C'est la mentalité du joueur français en France, c'est pas une question de coach. Ben, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Pour le coach, je me posais la question, mais c'est ce que j'ai dit, euh, mon ami. Je disais donc que euh, tu le vois. Tu, le, 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 en général, ceux qui n'acceptent pas la concurrence en Ligue 1, ce sont les joueurs français. Mmh. Et puis quand ils partent à l'étranger, dès qu'ils arrivent dans un championnat un peu UP, ben, bizarrement, ils acceptent les de s'entraîner tôt le matin. De faire plus, euh, parce que tous ils disent « Ah, c'est bizarre, euh, en Italie par exemple, oh là là, je ne me suis jamais entraîné comme ça. » Et puis ils sont contents, ils n'ont pas l'air de se plaindre. Par contre, dès que c'est un peu en France, ils
1: se plaignent. C'est ça qui est bizarre aussi, tu vois <rire> C'est exactement ça, c'est-à-dire que moi ce qui m'énerve le plus, c'est quand ils arrivent à l'étranger et qu'ils disent euh, « J'ai découvert le professionnalisme. » Mais c'est normal parce qu'ici, quand on veut vous l'imposer, le professionnalisme, vous n'êtes pas content. Vous ne voulez pas, mais exactement. Ben voilà. Et après, oui. vous dites, ah j'ai découvert, ah, découvert le haut niveau, j'ai découvert euh, les, séances, les deux séances par jour. Vas-y, allez, euh, arrêtez vos bêtises. Et puis, tu as 95 qui dit, ça dépend mousse, parce que je parlais, on faisait la
0: différence entre championnat français et championnat anglais, par exemple. Et il me dit, par exemple, Walker le vit très mal à City et il veut partir apparemment. Mais ben, Walker, il est titulaire, euh, Walker. Ouais.
1: Je... Il n'a juste pas je... joué la finale et il revenait de blessure, mais bon. Ouais.
0: Ben Walker, euh, ouais, non, et puis de toute façon, même si c'était le cas, maintenant qu'il a gagné la Ligue des Champions, euh, ça s'explique, mais il euh, n'y a pas de concurrence étant donné qu'il est titulaire, Walker. Alors peut-être que tu parlais d'un autre joueur, je ne sais pas, mon ami, euh, je ne sais pas. Euh, donc selon toi, vite fait, pour finir sur le, 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 la charnière centrale, euh, Yas, euh, selon toi, à la reprise, ça va se passer comment euh, Parce qu'on sait, que, on l'a dit, hein, Hernandez, Kimpembe, sans doute pas prêt pour débuter le championnat, euh, qui va débuter, euh, je crois que c'était euh, fin de première semaine d'août. Le 12 août, euh, oui. Voilà, le 12 août, euh, donc presque à la mi-août. Euh, du coup, il reste euh, Marquinhos, capitaine, titulaire indiscutable, sans doute avec, une, avec comment il s'appelle, Skriniar. Ça va démarrer comme ça.
1: Bah, Sauf je, si, je,
0: je, il fait je une pense que à il utilise les ailiers, euh, il utilise les Hakimi et Mendes plus haut.
1: Voilà, après moi, je pense que ça va démarrer comme ça. Euh, maintenant, je ne je, 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 je sais pas. C'est vrai qu'il y a, y a le nombre de défenseurs centraux me fait dire qu'il euh, est capable de jouer à 3. Voilà, je, on verra. Je pense que les premiers matchs amicaux vont être intéressants là-dessus. Euh, voir s'il si, euh, utilise un système ou plusieurs. Maintenant, je pense que si je devais miser sur euh, la charnière à 4 qui démarrera le 12 août, évidemment que ça va être vite fait. Ça va être Marquinhos-Crignard.
0: Euh, alors, on me demande de faire un point sur les likes. Alors, on est à alors, moi, 350. Ouais. Ce n'est pas suffisant, vous êtes euh, presque 700. c'est pas normal, les amis. Euh, vous inquiétez pas. Prochain live, <rire> vous serez puni avec euh, soit une compilation merdique des contrôles de Gendouzi, ou soit simplement, <rire> comme je disais, peut-être un gros plan sur sa grosse tête. <rire> on verra. <rire> Euh, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour hein, sur, la, sur, la, sur la défense centrale. Hop, j'enlève ça. Euh... Ah oui, il y a un autre sujet à évoquer, c'est ce qu'on a appris cette semaine, Yas, euh, et ça m'a surpris. C'est l'intérêt d'un club saoudien pour notre euh, Marco Verratti national. Alors, certes, Marco Verratti, peut-être sur ses deux dernières saisons, c'était pas ouf, faut le dire, on l'a beaucoup défendu, mais alors, surtout cette saison, là, là, honnêtement, il n'a pas été terrible. Euh, mais est-ce que c'est surprenant euh, l'intérêt des Saoudiens euh, quand on sait ce qu'ils sont en train de faire là, euh, Yas C'est-à-dire qu'à l'instar de la Chine, euh, dans les années 2010, euh, l'Arabie saoudite veut s'offrir, enfin pour, pour mettre en lumière le championnat saoudien, veut s'offrir les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, en général, ils évoluent en Europe. Euh, là où les Chinois prenaient soit des jeunes prometteurs ou des anciennes gloires. Là, il y a un mix de tout, euh, Yacine. Parce qu'ils ont commencé avec euh, Cristiano Ronaldo il y a deux ans. <coughs> Et puis là, il y a, il y a Benzema qui, est, qui a signé aussi. Donc, euh, grosse signature. Mais ça reste deux joueurs pour Benzema qui avait qui 36 ans, je crois. Et Ronaldo, je crois qu'il en avait 37 ou 38 quand il a signé euh, en Arabie Saoudite. Mais là, euh, il y a Hakim Ziyech euh, qui est parti. Il a raté sa visite ça. médicale. Ouais. J'ai vu ça, j'ai vu ça, mais en tout cas, il était prêt à signer. Ouais, bah ouais. peut-être qu'il repassera la visite. Il hein. euh, y a l'intérêt aussi pour, euh, pour un joueur aussi qui est ciblé par le PSG, c'est Bernardo Silva, euh, etc., etc. Dans un premier temps, comment t'expliques ça euh, L'assaut de l'Arabie Saoudite sur les, euh, sur les joueurs, et pas que des, des semi-retraités, hein, on l'a dit, hein, aussi des jeunes joueurs, il y a aussi Ruben Neves, il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de joueurs hein, qu qui vont filer du côté de, de l'Arabie Saoudite. Euh, parce qu'on se rappelle qu'en Chine ça avait démarré comme ça Yacine, je ne sais pas si tu te rappelles il euh, y avait notamment Carlos Tevez qui avait signé pour un salaire astronomique à oui, l'époque, oui. on parlait de 50 millions par an mais 50 millions c'est énorme c'est rien comparé aux 200 de Benzema mais c'était déjà pas mal euh, tu avais même eu euh, Lippi le, le coach italien qui était parti coacher là-bas euh, d'ailleurs il y avait même Genesio qui était parti, on s'en rappelle euh, Guillaume Moirot était parti à, à la fin de son aventure au, au PSG euh, sauf qu'en Chine, ça n'a pas duré longtemps. Là, Sina. Euh, ça a duré deux ans, et puis après, ils ont deux, trois ans max, et puis ils ont, ils ont arrêté cette politique. On a l'impression qu'avec l'Arabie Saoudite, euh, ça peut faire beaucoup de mal au club européen, euh, notamment en termes d'attractivité, évidemment, par les salariés.
1: Bah ouais, ils sont en train de créer la Super League, mais en Arabie Saoudite.
0: <rire> bah, C'est un peu ça, ouais.
1: Euh, écoute, il y, y a plein de choses là-dedans. Euh, je pense qu'il faut qu'on fasse un podcast avec Jean-Baptiste. Ouais, euh, voilà. euh, parce que c'est très intéressant parce que euh, parce qu'en fait les, les saoudiens ont une tu vois il y a eu le soft power du Qatar. Euh, je crois que les saoudiens ont une une, une approche beaucoup plus agressive. Euh, rappelons que l'Arabie saoudite euh, veut organiser plein de choses. Ils organisent ils vont déjà organiser les jeux enfin les, les jeux d'hiver asiatiques en 2029. Euh, ils postulent pour plein de choses donc en fait eux ils ont décidé de frapper fort ils ont décidé de frapper fort sans faire de semblant <rire> d'être bien élevé eux ils mettent l'oseille euh, ils s'en foutent il n'y a pas de règle, euh, je rappelle quand même que les Saoudiens sont euh, actionnaires de Chelsea et qu'ils ont acheté plein de joueurs à Chelsea euh, qui vont rentrer aussi dans le, dans le fair play financier qui va permettre à Chelsea dit... de ne pas, de pas être endormi il il
0: voilà. il ils Newcastle. sont à
1: Newcastle ils peuvent prêter des joueurs parce que ce n'est pas interdit. Euh, donc, je pense que, que voilà. la deuxième chose, c'est que l'Arabie saoudite, en dehors de ça, le Qatar n'est pas un pays de football. L'Arabie saoudite est un pays de football, déjà, pour participer régulièrement aux Coupes du Monde. Il y a du monde dans leur stade. C'est des clubs qui vont, avant même l'arrivée de Ronaldo, etc., régulièrement, en finale, qui gagnent les coupes. De, les ligues des champions asiatiques, les etc. Les champions
0: asiatiques, ils l'ont déjà voilà. remporté. Je me demande si c'est pas la dernière. C'est
1: pas, avoir... c'est pas, pas, du football. Enfin, c'est pas du folklore comme au Qatar quand ils avaient pris euh, les champions du monde 98 et tout en fin de parcours et que dans la tribune il y a 17 personnes. Non, non. Là, on parle quand même d'un pays qui aime le foot. Euh, D'ailleurs, un pays qui a fait un très beau parcours, hein, qui, a fait, qui a fait un très beau parcours à la Coupe du monde. Par contre, Ce qu'il faut préciser,
0: Yas, ce qu'il faut ouais. préciser, c'est que l'investissement est, est à perte. Hein. Ah bah oui. que quand tu quand tu t'as aucun retour sur investissement. Ah ouais. On a, bah, a vu les avec salaires, avec oui. C'est pas avec les maillots que tu vas faire, euh, que tu vas faire de mais là c'est encore pire. Enfin, qui va aller acheter des maillots d'Al Nassr ou, ou d'Al Hilal, etc. Euh, est-ce que tu vas être, euh, est-ce que tu vas pouvoir revendre euh, ces joueurs, récupérer ton argent C'est vraiment de l'investissement à perte et il ouais. y aura quasiment aucun retour sur investissement. Donc, euh, mais alors, parce donc, que le retour, c'est vrai. vrai.
1: Le retour pour eux, c'est organiser une Coupe du Monde, c'est euh, euh, organiser les Jeux Olympiques, c'est voilà le retour pour eux, il est là-dessus. Donc eux, ils se euh, mais Je trouve ça indécent les salaires qu'ils donnent, mais euh, ils s'en foutent de savoir que l'argent est, enfin, qu'ils vont claquer à perte. C'est pas leur problème en fait, parce que euh, les retombées qu'ils attendent euh, sont plus importantes. Donc euh, voilà. Maintenant, euh, ce qui est sûr, c'est que ça pose des vraies questions. Parce que, euh, parce que, par exemple, il y a deux ans, un ne serait pas allé en Arabie Saoudite. Il faut être honnête. Un ouais. Brozovic qui part à son âge avec la finale de Ligue des Champions, donc le niveau qu'il a encore, qui part euh, dès maintenant en Arabie Saoudite, un euh, Koulibaly, euh, tu vois, Ngolo Kanté, par exemple, on est un peu à la limite, c'est-à-dire qu'il sort quand même de deux saisons où il y a beaucoup de blessures et tout. Donc oui, bon,
0: très compliqué pour Ngolo. Voilà,
1: pour d'autres joueurs comme Ziyech, comme. Oui, 31 ans, 31 ans, c'est pas vieux. Hein. Mota, euh, Mota a 31 ans au PSG, euh, il était titulaire indiscutable et on allait en quart de finale de Ligue des Champions, donc c'est pas vieux. Euh, parce qu'il y a quelqu'un qui. Il y a un qui dit euh, il a 31 ans, Brozovic. Ouais, c'est clair, il a 31 ans et c'est pas vieux. Il euh, y a Seko Fofana. En à
0: 31 crois. ans, euh, tu peux faire encore 2-3 bonnes saisons. Hein. Voilà. Il
1: voilà. y a Seko Fofana qui, qui est sur les tablettes d'un club et qui a 28 ans. Euh, voilà. Moi, je le redis. J'ai... C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, parce qu je me mets à la place d'un Seko Fofana qui a 28 ans, euh, qui a joué à Udines, qui a joué euh, à Lens. Ah, lui, c'est
0: plus dû à son parcours, Yassina, hein, parce que je pense que... Oui, oui, voilà. Je veux euh, dire... Voilà, c'est son... C'est son parcours qui l'emmène à 28 ans à se dire, est-ce que je peux refuser une offre comme celle-ci Mais voilà. Euh, s'il avait bien gagné sa vie avant ses 28 ans, je pense qu'il aurait dit « Non, euh, voilà, je, peux, je, peux encore, je peux encore prétendre à un gros club et euh, on verra après. » Voilà, exactement. Ah, Donc, tu
1: peux comprendre. Et, et je vais même aller plus loin. C'est que même à Brozovic, qui devait être à... Parce qu'il était quand même à l'Inter. Et, et à l'Inter, on ne donne pas des 12, des 15. Donc même s'il était à 5 ou 6, quand on te propose 25 par an je veux dire, c'est x4, x4, x5. C'est fou, quoi. Donc, donc voilà.
0: Benzema, c'était x8 ou x10, je crois, euh, voilà. euh, quand, il, quand il accepte de rejoindre l'Arabie Saoudite. Ouais.
1: Donc voilà, c'est donc tout ça. Euh, je comprends la situation des joueurs. Je, je, voilà. je rappelle aussi, euh, parce que évidemment que l'Arabie Saoudite, euh, c'est pas un pays où tout est ouvert, c'est le festival. Hein, je suis pas là à dire ça. On ne va pas les faire passer pour ce qu'ils sont pas. Malgré tout. Il y a eu aussi des ouvertures en Arabie Saoudite. Euh, le pays n'est plus aussi euh, strict sur certaines choses qu'avant. Euh, attention, tu sais, c'est l'image qu'on en a d'il y a dix ans. Euh, il y a des choses qui ont évolué. Ce n'est plus la même vie qu'avant non plus en Arabie Saoudite. Euh... Et puis même en, en
0: termes d'infrastructures, je crois qu'ils sont très bien.
1: Mais bien euh, mais clairement. club
0: Club. Euh, pareil pour euh, tout ce qui est logement, pour les familles, etc. J'entendais, je crois que c'était dans l'after, il y avait un agent, c'était Yvan Lemay, je crois, Ouais. Euh, qui parlait des conditions de, de vie en Arabie Saoudite, qui disait mais les conditions sont, sont exceptionnelles. Hein, les
1: conditions bien sûr, vie, ouais, on va euh, se calmer euh, sur... Euh... Euh...
0: Oui, oui, non, voilà, c'est pas, donc... pas non plus... Euh, voilà. Et puis, et puis voilà, maintenant. Ces, joueurs, ces joueurs qui acceptent de venir, c'est aussi une vitrine pour l'Arabie Saoudite. Donc, évidemment qu'ils seront ultra bien traités. Euh, alors, il y a des choses qu'ils pourront peut-être plus faire, euh, surtout la nuit, le soir. Euh... C'est vrai que c'est un pays qui est très réglementé sur l'alcool, etc. Euh, les femmes, j'en parle même pas. Euh, donc c'est très très... Euh, parce qu'on va parler de Verratti maintenant, parce que moi c'est ah ouais. ça m'intéresse aussi. <rire> parce que Verratti quand on connaît euh, le joueur et l'homme qui aime faire la fête, etc., ça peut être un peu compliqué dans ce, dans ce genre de pays de, de, de pouvoir faire ce que tu veux. Euh, on en fait, le truc, c'est qu'on va, que... va mettre ça de côté, mais, euh, mais Verati, Alcine, à quel âge il a Il a 30 ans maintenant, est-ce qu'on parlait un peu des, des âges. Euh, encore une fois qui sort d'une saison difficile qui a été un peu chahuté euh, par les ultras on se rappelle en, en fin de saison lui aussi alors que d'habitude ça se passait euh, plutôt bien
1: mm -hmm.
0: euh, le PSG euh, a rencontré hein, euh, des dirigeants d'un club saoudien mais je ne sais plus c'est lequel à ils
1: ont là, rencontré je crois, hein.
0: pour discuter de, de, de l'avenir de, de Marco Verratti euh, qu'est-ce que tu fais avec Marco Verratti euh, Yass en se sent que ça fait euh, 11 ans qu'il est au PSG il arrive en 2012 avec, euh, avec Ibrahimovic euh, toi ton avis euh, sur, son, sur son avenir au, au, au PSG et euh, qu'est-ce que tu penserais s'il si décidait d'accepter le chèque saoudien et de partir à finir sa carrière là-bas. Mais d'abord toi ce que tu ferais avec Mais
1: euh, Moi je ferais comme les autres, c'est-à-dire que si les Saoudiens euh, sont prêts à payer des transferts et <rire> qu'ils viennent me dire euh, euh, c'est 50 pour... enfin je leur dis c'est 50 pour Verati et qu'ils me disent oui, alors merci pour tout. Voilà. Si lui il a envie d'y aller... Euh, prendre un dernier gros chèque euh, et que euh, le club euh, me permet, moi, de le remplacer euh, avec un chèque de 50, mais merci pour tout. Voilà, c'est tout. C'est la vie du foot. Il a fait, euh, euh, si on dit de Mbappé qu'il a fait 6 ans, que c'est déjà bien, euh, <rire> qu ce qu'on doit dire de Verratti, il a fait 10 ans. Ah ouais. Donc, écoute, voilà, c'est combien C'est un jours. joueur
0: qui est, euh, qui est louis Enrique compatible. C'est-à-dire qu'on bah, sent qu'avec oui. Luis Enrique, c'est un joueur qui va pouvoir peut-être plus s'épanouir qu'avec Pochettino ou, ou Galtier.
1: Voilà. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, Luis Enrique, il a souvent vanté les qualités de Verratti. Il euh, y a un autre truc, juste vite fait, sur la, la vie quand même. Il y a une en... déclaration d'Enrique
0: que je t'avais mise, hein, Yassin, je ne sais pas si tu l'as... Euh, qui parle, de, qui parle de, de, de Verratti, comme ça, si, si le, ceux qui sont sur le chat veulent, veulent la lire. Ouais. Et,
1: euh, euh, tu vois, c'est... La vie nocturne, attention, encore une fois, il y a ce qu'on vous dit, il y a ce qui se passe, il y a certains endroits comme les hôtels internationaux, euh, etc., où il euh, y a moyen de faire la fête, de boire de l'alcool. En fait, en gros, vous n'avez pas le droit de marcher dans la rue avec une bouteille de whisky à la main euh, en train de vous, de vous, de vous bourrer, mais euh, il mais y a quand même des endroits. Euh, pour les occidentaux ou les non-musulmans, euh, Parce qu'il y a qui beaucoup peut... d'expatriés
0: en Arabie Saoudite qui travaillent. Voilà. Pas forcément des footballeurs, hein, mais effectivement, oui, oui, tout à fait. En gros, vous
1: avez le droit de faire la fête dans des endroits fermés. Il faut, il faut être caché. Quoi, là. Voilà. Ouais, vous voilà. baladez pas avec une bière à la main, euh, en, pleine rue, euh, en pleine rue. Mais euh, arrêtez de, aussi de faire croire aux gens que les mecs qui vont là-bas, euh, ils vont vivre l'enfer, qu'ils vont être obligés de s'enfermer au fin fond d'une cave et qu'ils vont plus jamais vivre. C'est pas vrai. Euh, même au Non, c'est pas ça
0: mais c'est pas open bar
1: non plus. C'est-à-dire que voilà. tu fais. C'est pas la fête en Arabie Saoudite comme tu l'as fait en Europe. C'est un peu ça, quoi, en fait. Voilà, ça, on est d'accord. Mais par contre, tu as des endroits pour faire la fête. Et d'ailleurs, tu as le droit aussi de faire la fête chez toi. Hein. c'est pas interdit. Euh... Après,
0: tu me diras, c'est les compagnes des joueurs qui vont être plutôt contentes. C est... C est...
1: <rire> Elles disent au moins, il ne pourra pas faire trop, trop de conneries. Ça sera plus limité, on va dire. Tu vois <rire> Donc voilà. Euh... Donc voilà, je, je pense que Verratti rentre dans le même cadre que les autres. Euh... Verati, euh, parti gratuit euh, alors que tu l'as prolongé, etc. etc. » Non. Maintenant, Verati, tu fixes un prix. J'ai dit 50, hein, mais c'est le PSG qui fixe un prix. S'ils ont envie de dire 30, je m'en fous. Moi. Mais Verratti, tu économises son salaire. Tu euh, fixes un prix, on te, on te fait le chèque. Lui, il est plutôt ouvert à aller prendre un gros chèque là-bas. Tout le monde est content. Merci pour tout. Et c'est tout. Voilà. Surtout, il y a le que tu
0: peux, tu peux réinvestir cet argent euh, sur un autre milieu. Parce que louis Enrique on dit qu'il n'est pas euh, complètement fermé s'il y a un départ de, de Verratti. Mais je pense qu'à condition aussi qu'on trouve... C'est ça. C'est des, des profils qu'il aime bien, euh, Luis Enrique Et oui. comme Guardiola, etc. Maintenant, oui. il va falloir... Les milieux de terrain du calibre de Verratti, ça coûte quand même cher. Si tu le vends 30, 35, 40, tu n'es pas sûr de, de pouvoir récupérer un milieu de terrain
1: euh, à ce prix-là. C'est aussi ça, le voilà, pour que ça que euh... je dis tu fixes un prix qui correspond à, au marché, en plus au contrat, tout ça. On va dire, allez, ca, allez je vais dire 45 parce que c'est un peu le chiffre qui sort en ce moment partout. Là. Ouais. 45. Euh, écoute, tu as 45, tu te positionnes sur Barrella à 60. Bah, écoute, il manque 15. Bon, Paris a quand même les moyens de mettre 15 millions. Tu viens d'en claquer 110 sur sur Ugarte et euh, et peut-être euh, c'est qui le deuxième qui a signé qui, qui va signer là Yascrin Ugarte euh, qui qui ça qui ça euh... ah, Hernandez Hernandez Erlandez,
0: Erlandez. Tu viens de claquer Ascensu. 110 il y a
1: Non mais il est libre mais tu viens de claquer 110 ah, oui. sur garter Hernandez donc euh, écoute s'il manque 15 pour aller chercher là on va chercher Barrella, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu me dis... Ah, pas la priorité,
0: c'est Bernardo Silva, et Bernardo Silva, ça sera aux alentours de 70-80. Hein, donc euh, si vraiment ouais, mais aussi, faire, euh... apparemment,
1: euh, ça discute à City pour finalement pas le vendre. Donc, euh, bon, je sais pas. Oui, Quand oui, est, est, dit, est pareil, oui. il dit pareil, ça va tourner à 25. Après, voilà, il, donc... me que
0: il me semble que Guardiola, avait, ou, ou, ou le board de City, avait dit à Bernardo Silva, well, là, si, on, si on gagne la, 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 la Ligue des Champions, on ne t'embêtera pas si tu veux partir.
1: Oui, mais justement, ça a changé apparemment depuis la Ligue des Champions. Ah. Bon, Parce qu'en fait, Guardiola a dit euh, Ouais, mais je ne veux pas perdre tout le monde. Donc. Bah, il per... il... Enfin, de
0: Bruyne va rester. Euh, la plupart... enfin, ouais, il... mais il y a Marès y a euh, qui... devant
1: il y a Marès qui devrait qui... Ah, partir. Enfin, voilà, tu vois, il ne veut pas On perdre. On parle d'Arabie Saoudite
0: d'ailleurs aussi pour Marès. Oui, hein.
1: oui. Ouais, ouais. Écoute, voilà. Donc, donc euh, moi, je le redis Verratti, il n'y a pas de problème s'il reste si euh, Luis Enrique le remet à l'endroit et Verratti, je pense encore une fois que si tu le remets en milieu de terrain, qui tient la route. Euh, et que, il, 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 fin, franchement, pour moi, il n'y aura, aura pas de discussion. Ce n'est pas parce qu'il a fait une mauvaise saison en 11 ans qu'il euh, que faut le tuer. Maintenant, si tout le monde est content, si tout le monde s'y retrouve et que euh, le club a les moyens financiers de le remplacer, ben voilà, il n'y a pas de problème. Encore une fois, tant que ça se fait dans... Dans, dans quelque chose de correct où tu fixes un prix, où le joueur est content d'aller là-bas pour finir sa carrière et prendre un gros chèque, euh, où euh, tu vois tu peux le remplacer. Moi, je n'ai jamais de problème avec ça. Tu vois. Le problème, c'est ce qu'on a fait là. Ça veut dire que quand tu perds un Draxler, que tu ne le remplaces pas déjà sur le banc. Parce que je rappelle, contre le Bayern, on s'est plaint qu'on n'avait pas de banc. Mais si tu vires tout le monde, tu n'as plus de banc. donc euh, Là, tu vois, comme par hasard, au moment où je dis ça, il y a Gabon d'abord qui, qui dit ils veulent virer tout le monde. Encore une fois, on n'a pas dit ça. Réécoutez, s'il vous plaît, parce que ça devient usant. On a dit.
0: Ah, ils parlent de nous, genre. Nous, on veut. Ah oui, je tout pense.
1: Ils parlent du club. Ouais. Parce que. Non, du... non, je pense. Parle que... du club, non Ouais, non, non, je pense qu'ils parlent de nous. En gros, euh... vous voulez virer tout le monde Non, on veut pas virer tout le monde. Mais non, non, nous, on, fond, par, on, parle des, décide... des, on parle des rumeurs qui a en ce moment. C'est pas nous. Hein. Voilà. Nous, et en, en encore à, une fois, adray. nous, on donne notre avis,
0: c'est tout. On veut pas virer. monde. Voilà, et encore ça. une
1: fois, on veut pas virer tout le monde. On veut transférer des joueurs qui te rapportent de l'argent et que tu peux remplacer. J'allais donc finir sur l'exemple le, de, de, de Draxler. Si tu as un Draxler sur le banc, déjà, tu ne le remplaces pas. En plus, tu l'envoies à Benfica. Et en plus, tu payes son salaire. Mais là, il n'y a rien qui va. Tu vois C'est ça le problème du PSG, en fait. Euh, et là, cette année, ça va, être, ça va être sympa parce que Kurzawa revient. Il s'est fait les croisés. Donc, déjà, il n'est même pas opérationnel. Il y a Weinaldum. Il y a Draxler. Il y a Icardi. Paredes. Paredes. Bon, euh, la
0: Alors, une petite info ouais. sur Paredes qu'on a, qu a vu passer. Hein. Ce n'est pas mon info, mais euh, il ouais. paraîtrait que Galatasaray est très intéressé aussi pour, euh, pour, récupérer, euh, pour récupérer Paredes. Euh, je crois qu'il a été aussi proposé en Italie, il me semble. Euh, ouais. euh, alors, parce il y a, alors, je ne sais plus si c'est le Milan, mais je ne crois pas parce qu'ils vont perdre, euh, je ne sais pas si c'est officiel pour Sandro Tonali. Ouais, euh, il y a euh, Sandro Tonali qui, qui est passé de Brescia à Milan, grand grand fan du Milan AC euh, Tonali ouais. et j'ai lu comme quoi il, qu il, qu il, qu il ne enfin, voulait pas, pas du tout partir hein. c'est le club qui lui a dit écoute euh, à 70 millions on ne peut pas refuser euh, mais le pauvre gamin lui il voulait rester à... et moi j'avais milité à l'époque mais Leonardo s'était euh, intéressé mais bon. ouais, à ouais. l'époque lui il voulait, il voulait vraiment le, le Milan euh, après si tu te sépares de Verratti euh, après c'était pas les mêmes profils mais l'Inter aussi euh, les actionnaires ont besoin d'argent si tu fais une proposition pour Barrella il y a peut-être moyen, peut moyen de récupérer aussi euh, vois. après il faut travailler intelligemment c'est aussi ça et pas uniquement sur euh, les agents avec qui tu aimes bien travailler et, euh, donc voilà moi je pense que <coughs> moi j'ai envie de voir Verratti euh, avec Luce honnêtement j'ai envie de voir ce que ça donne et je pense que c'est un coach qui peut le remettre, euh, qui peut le remettre sur, euh, sur, les, sur des bons rails. Donc moi, euh, s'il part effectivement, comme le dit Yassine, et que tout le monde s'y retrouve, ben bonne chance, Marco. Si tu veux y aller, il n'y a, a pas de souci. Mais quand même, j'aimerais bien voir, euh, et surtout, voir si euh, Paris va encore, va encore euh, chercher un milieu de terrain. Parce que ceux qui ont été pris la saison dernière, ça ne fonctionnait pas, yas Il mmh. faut absolument retrouver euh, un milieu de terrain cohérent euh, et surtout euh, euh, avec une, une complicité on avait eu un peu d'espoir avec Vitinha et Verratti, puis finalement, euh, avec les changements de système, etc., et même mmh. Vitinha, qui ne jouait pas forcément toujours à son poste, pendant que Verratti était blessé, donc on n'a pas pu profiter de cette association. Euh, mais encore une fois, nous, on ne veut virer personne. Enfin, je veux dire, Verratti, mais là, tu vois, justement, défendu, vous, euh, on ne peut pas nous taxer d'être anti-Verratti, on l'a défendu plus que ah, le
1: Il y a un barré qui dit, barré à 50 millions, tu l'as, je pense. Alors, il y a encore une fois deux choses que l'Inter en demande 50-60 Pourquoi pas Par contre, les gars, je vais vous le dire, hein, euh, il va falloir ouvrir les yeux sur ce qu'est la Ligue 1 et ce qu'est la Première Ligue aujourd'hui. Euh, et je peux vous dire que Barella, peut-être que le club l'Inter te dit « Ok, 60, maintenant, débrouillez-vous avec Barella. Barella, moi, je ne vous certifie pas qu'il vienne au PSG. Parce que euh, en plus, si tu perds Verratti, parce que c'est bon, très bien quand même que les joueurs aiment bien arriver dans des clubs, ben voilà, Aujourd'hui, et bah là, il y a des clubs anglais qui sont capables de vite monter à 80. Parce que regardez, ce Tonali, ça vaut 70. Je vous rappelle quand même que quand Leonardo se renseignait sur Tonali, ça, à, ça valait à peu près 25. Euh, Aujourd'hui, ça vaut il 70. acheté... Donc, euh, euh, alors, à brecht qu voit...
0: semble qu'ils l'ont acheté 30, hein, aïe, ça ouais, 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 ouais. 30, je crois.
1: Quand tu vois euh, que, euh, dès que Rice, euh, West Ham demande euh, plus de 100 millions, et que les clubs anglais se euh, disputent, dessus parce que parce qu'ils ont l'oseille, c'est pas, pas si simple que ça, parce que la Ligue 1, elle est éclatée, parce que la Ligue 1, elle n'a pas d'image, parce que la Ligue 1, c'est... Enfin voilà, il y a, et, 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 et tu vois, je l'ai tweeté la dernière fois, et ça me permet de finir là-dessus, vite fait, sur le mercato Le PSG, en travaillant mal, ils ont cru que tout s'achetait et que tu pouvais réparer les... les, les bêtises. Mais vous savez, les joueurs, euh, ils parlent entre eux, ils se connaissent tous. Il hein, faut pas croire. Hein. Et, alors quand ils se retrouvent pas en soirée, euh, ils se croisent en sélection. Euh, l'image du PSG, l'image du PSG, elle est pas bonne. Elle est pas bonne dans le sens où tout le monde sait que les entraîneurs ont changé euh, trois fois en trois ans, que la politique sportive elle est pas bonne, qu'il y a des passes droits que ceci. Euh, et donc, les joueurs, faut pas croire qu'ils sont pas stupides. Hein. Euh, même si des fois. Euh, à, à peu près à un salaire équivalent, les joueurs ne choisiront pas le PSG. Euh, je pense que le PSG a vraiment mal fructifié le travail de la première partie jusqu'à 2016 avec Zlatan et tout. Tu pouvais faire venir des joueurs parce que tu avais du Zlatan, du Silva, parce que tu tenais la route, parce que tu fais des, 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 des résultats en Coupe d'Europe parce que malgré tout, tu vas aller en quart de finale et tu n'étais pas ridicule. Mais euh, aujourd'hui, l'image que le PSG a, c'est euh, Mbappé, euh, roi du monde, c'est euh, on prolonge tout le monde euh, à tout va, c'est les coachs euh, qui sautent euh, au fur et à mesure, et donc à un moment donné, tu as des mecs comme Barrella. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si tu leur dis Arsenal, Newcastle ou le PSG, bah moi je vous je, je, évidemment je peux pas le certifier, mais en 2016, je pense que Barrella venait, en 2023, je pense que Barrella te dit, bah moi je vais à Newcastle.
0: Je sais pas, si, je suis pas tout à fait d'accord parce que prenons le cas Hernandez euh, qui est dans un club qui est quand même Très, très bien structuré. De a toujours. De un sûr, nous, juste euh, une chose. Hernandez, il est français, il voulait
1: oui. revenir en France.
0: Ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire. Oui, il y a, il y a, il y a, il y a de ça aussi, mais, mais, mais c'est pareil. C'est-à-dire que le, lui aussi a, a, a dû entendre Hernandez des choses négatives sur le, le PSG, oui, alors oui. que lui, il vient d'un club qui est méga si structuré Le Bayern, c'est oui. comme Liverpool. C'est des grands voilà, voilà, cadres, ça, ça bosse. Il voulait revenir en France, ça, voilà. c'est vrai. Et le seul club français qui peut lui offrir euh, ça... <rire> <C 'est clair. rire> Voilà. Bah, c'est
1: pas, pas son club de cœur, ça c'est sûr.
0: <rire> et d'ailleurs, sur Hernandez, parce que j'ai eu une petite info, alors je vais, je vais essayer de retrouver le, le message. Euh, parce qu'en fait, c'est aussi grâce à euh, son agent d'image, je vais vous donner son nom, euh, qui s'occupe de beaucoup de joueurs, qui s'occupe aussi même de, 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 de gens de la télé, comme Hervé Matou. Alors il s'appelle Franck euh, Hockmiller, euh, et c'est l'agent d'image de, 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 de Lucas Hernandez, pardon. Et euh, cet agent d'image est un fan du PSG et a des très très bons rapports avec le club. Alors c'est pas son agent euh, à proprement dit,
1: ouais.
0: mais euh, quand je me suis renseigné sur ça, on m'a dit qu'il avait un, il avait joué un grand rôle parce que lui aussi c'est un grand supporter de, du du club. Donc euh, je, je vais essayer de l'avoir. Je vais essayer de le contacter pour voir s'il peut nous nous parler un peu pour un prochain live une fois que ça sera officiel et puis on pourra justement lui demander. Euh, ce qu'il pense des déclarations de son joueur, est-ce qu'il n'a pas un peu déconné sur le fait de la rivalité, Marseille, Paris, etc. Euh,
1: tu voulais finir, Yacine, sur le, sur le sujet Non, voilà. Et puis après, il y a, y, a, y a Sébastien Roby qui dit qu'on recrute les meilleurs fr joueurs français. Alors, encore une fois, euh, vous savez très bien comment ça se passe. On n'est pas en Allemagne. On n'a pas une mentalité en France de euh, solidarité, développer le championnat. Donc, que par exemple, un très bon joueur de Lyon, euh, je vais prendre n'importe quoi, les Cacré, machin, euh, viennent au PSG parce que malheureusement, en France, on n'a pas cette mentalité. Le meilleur joueur de Dortmund, ici, au no Bayern, c'est normal parce qu'il reste en Allemagne, parce qu'on le garde dans notre championnat, parce que ça valorise le championnat, parce que c'est un club plus grand. À l'époque,
0: c'était le cas avec Lyon et Hacine. Avec Lyon, c'était le oui, cas. Oui, il y a eu
1: Lyon, mais le PSG, c'est un cas différent avec les Qataris. Oui, bien, bien sûr. Vous le savez très bien, si Cacré, demain, il part... Euh, à la Roma pour 20 millions, je peux vous dire que si le PSG se positionne, Lyon demandera 40. Voilà, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas prendre les meilleurs joueurs français. Il va falloir un, aussi un jour que les clubs français se disent on ne peut pas faire surpayer le PSG. Mais en plus de ça, c'est très bien que nos joueurs restent dans notre championnat si ça doit être au PSG. Voilà. Il y a euh, Boudiou qui nous dit
0: euh, Milinkovic-Savic, je pense qu'il coche euh, beaucoup de cases au milieu et je verrais bien un, un Vlaovic m'attaque. Ouais, attaque et Leonardo Donc, moins de cher depuis, que Ozil euh, qu ouais, ouais 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 bah oui oui mais Niko euh, ouais de et à l'époque ouais, euh, même
1: bah, à l'époque on tu te rappelles ouais ouais ouais, <rire> ouais ouais
0: ouais 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 mais là il semblerait que Là, la Dieu soit prêt à le lâcher. Euh, ouais, ça ouais. serait beaucoup moins cher, je pense. Donc, ça peut ouais. être aussi un profil qui, qui peut être intéressant. Lui, lui, était intéressé hein, pour venir au, au PSG, Minkovic. -Avic. Vlaovic, moi, on en avait parlé aussi. Ouais, ouais. Euh, on m'avait parlé d'un intérêt du, du PSG pour le joueur. Il faut Après, pas oublier que la
1: Juve, est... la Juve ne va pas faire la Ligue des Champions.
0: Ouais. Donc, regarde, quand
1: tu vois qu'ils ont prolongé... Ils ont prolongé,
0: euh, ils ont prolongé Rabiot ah, non, c <rire> un an, c'est ça. Un an.
1: C'est-à-dire que... Non, mais c'est incroyable. Hein. C'est bizarre
0: parce qu'il la qu il n'a pas dû avoir d'offre, euh, Rabio, parce que libre avec une bonne prime à la signature. Parce que bah, que ouais. Il y avait Manchester à un moment qui était dessus, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, effectivement, Pourquoi, il a prolongé euh, je... d'une je... seule ah, saison. Ouais. Il a prolongé pourtant, Rabio,
1: c'est top 3 mondial, il est pareil, j'avais entendu moi, mais bon, bref. Bon, euh, il n'est pas mauvais euh... non
0: plus, Yacine. Pas... Moi, bon, j'aime euh, bien Rabio. Cool. Moi, bien.
1: Euh, y a... Attends, j'ai vu vite faire message. Euh, il fait... ah, y a quelqu'un qui demande si Enzo le fait à niveau pour le PSG. Alors, je vais répondre vite fait. Euh, il a pas moins le niveau que Solaire, en tout cas. <rire> voilà. Comme ça. Mais oui, ça peut... tu
0: sais, on parlait de joueurs, on parle de le fait. on parlait à un moment de Bourigeau, qui est un, un, voilà, un joueur mmh. travailleur, qui, qui, mmh. qui n'économise pas pardon, ses, ses efforts. c'est toujours la même question. Évidemment, ce sont des bons joueurs. Et, et tu dis, pourquoi pas leur donner leur chance Parce que c'est voilà, des joueurs qui, qui courent, qui jouent, qui sont généreux, etc. Mais il y a une sorte de malédiction au PSG, où dès que ce genre de joueur arrive... Eh ben, soit on ne leur fait pas confiance parce qu'ils n'ont pas le statut international, ils n'ont pas joué dans des grands clubs, et puis finalement ils finissent par, euh, par vouloir partir parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu, ou soit ils ont un petit peu de temps de jeu, mais ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas de collectif. Et mais puis, tu vois, le fait comme, comme Bourrigeau, ce sont des
1: joueurs aussi de collectif. Et justement, eh ben, tu, vois, moi, tu vois, le fait euh, Bourrigeau et tout, moi ça me fait penser, malgré tout, à dis quand il est arrivé, ça veut dire joueur avec un potentiel, joueur qui peut se développer, on verra ce qui se passera, etc. Euh, mais tu vois le fait que Bourrigeot, je pense que tu le fais passer le cap de Rennes, tu le mets au PSG. Il amène cette envie, cette. Euh, voilà, machin et tout. À l'entraînement, il te permet d'être dans la rotation. Moi, je préfère par exemple avoir un rotation, euh, en rotation un Bourrigeot qu'un solaire. Tu vois ouais, je donc c'est plus bah, de garantie,
0: là. on va dire. C'est bizarre à dire, hein, mais tu as plus de garantie avec le solaire. Bien sûr. Une fois Donc, que tu l'as vu au PSG, on parle du solaire du PSG, hein, pas celui qui joue à Valence. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc, voilà. Mais moi, je préfère avoir de, ce profil de joueurs français euh, qui connaissent la Ligue 1, qui ont une mentalité de travail, qui sont des bons joueurs, qui sont en plus des bons joueurs polyvalents. Euh, et moi, dans la rotation, encore une fois, je suis pas là à vous dire, je prends Bourgeot pour jouer titulaire à la place de Verratti Non, mais Bourgeot dans mon groupe de 23-24 joueurs euh, français etc qui peut jouer un peu plus haut à droite qui peut jouer dans le milieu à 3 qui peut jouer dans un milieu à 2, qui peut jouer côté droit écoute moi je trouve que c'est des profils hyper intéressants parce que c'est des français, c'est des joueurs qui connaissent la ligue 1 hein, c'est des joueurs qui ont un petit vécu c'est des joueurs qui sont ce, pas... ce que tu dis là Yacine c'est le plus
0: important ce sont des joueurs français qui connaissent la ligue 1 hein. eh oui. un mec comme Carlos Soler il, je pense qu'il a, a eu du mal à s'adapter parce que quand tu as joué toute ta carrière en Ligue n'a le jeu de la Ligue n'a absolument bien rien sûr. à voir avec le, le jeu de la Ligue 1. Et c'est vrai que parfois, tu te demandes pourquoi les dirigeants du PSG se disent on va pas prendre quand même un, un, un joueur français qui connaît bien la Ligue 1, hein, qui va pouvoir. Moi, l'année dernière, quand, il, quand on parlait de Fofana de Lens, je me suis dit mais oui, il faut y aller en fait. Pourquoi on n'irait pas sur Fofana de Lens Tu vois Il non, a, il a eu une carrière bien à l'étranger. En France, avec Lens, il, a, il, a, il, a, il, bah, il, il avait fait deux bonnes saisons avant de prolonger je ne comprenais pas pourquoi euh, on n'allait pas sur ce type de joueurs. Parce que entre les joueurs, les joueurs étrangers que tu achètes, qui, qui ont du mal à s'adapter, les, les autres étrangers qui, une fois arrivés à Paris, ils sentent que c'est facile, ils ne sont mmh. pas très motivés, ils rentrent sur le terrain, ils font leurs 90 minutes et ils ne donnent pas tout, tu te dis c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas un ou deux joueurs. Parce que même les joueurs français du PSG sont devenus parfois un peu comme ça. C'est-à-dire que Kylian, ces deux dernières années, il était un peu comme ça. Alors, je parle pas de ses stats, évidemment, mais, mais tu as l'impression que parfois, il était pas super motivé. Euh, c'est pas quelqu'un qui va donner tout pendant 90 minutes. Évidemment qu'il nous a sorti de mauvais pas euh, à de nombreuses reprises.
1: Oui, mais c'est pas lui qui va tirer les autres.
0: Exactement. C'est ça, que, que ça dont je parlais. Donc, c'est vrai que c'est un, un peu dommage. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas été échaudés par des mauvaises expériences avec des joueurs français, type Kabay euh... Euh, comment il s'appelait celui de Montpellier Istanbuli.
1: Euh,
0: ah, Istanbuli, euh, tu vois ce genre de joueur, c'est peut-être ça. Ça date maintenant, tu vois. Mm -hmm. euh, T'as eu Serge Aurier aussi, qui a un passage mitigé, qui, qui venait de qui venait de Toulouse, et c'était Laurent Blanc qui avait insisté pour le pour le faire, tu vois, mm -hmm. et qui, qui, qui était promis quand même un bel avenir. Mais bon, écoute, euh, on verra, hein, on, on verra comment comment ça se passe parce que.
1: Je termine sur deux trois commentaires. Le premier, il y a quelqu'un bah, qui dit du... euh, solaire il a pas il a pas eu beaucoup de temps de jeu. Bon, il a quand même joué 26 matchs cette année, donc. Bon... En championnat, donc je pense que bon ça ouais, va, je... c'est déjà pas mal. Il euh, y avait euh... ouais l'histoire de le problème aujourd'hui c'est Serge, Serge Biagne qui dit le problème aujourd'hui il faut avoir Mendes comme agent, c'est pas faux tout de suite là. Il euh, y a Sébastien Roby qui dit après le nouveau centre d'entraînement, vous n'en parlez pas beaucoup d'ailleurs on va pas fabriquer nos futurs stars. Alors je sais pas combien de podcasts as vu, mais je crois que le centre d'entraînement, on en a parlé à peu près 50 fois, et on a dit que c'était une nouvelle étape, que c'était nouveau dans le projet, que c'était exceptionnel, que c'était ceci cela. Donc je pense que à mon avis, t'as pas dû regarder tous les podcasts parce que parce qu'on en a beaucoup oh, parlé. On, on, en a, un, on a, un petit on en a parlé. J'en ai, 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 ai même parlé en début de
0: podcast. J'en ai ouais. parlé en début du live pour je disais que ça allait reprendre, qu'ils allaient reprendre des super installations et et d'ailleurs henri qui était à Paris pendant 48 heures à visiter les installations. Ouais. On dit même qu'il a, qu a donné ses instructions pour, pour placer son bureau à tel endroit, un euh, endroit stratégique, etc. Machin. Euh, donc voilà, parce que sur lui, Cédric. Les, euh... les coachs,
1: ils ont toujours un peu leur manie, tu sais. Euh, ouais. Mon bureau, je dois avoir la vue sur ça, sur ça, sur ça. <rire>
0: exactement, exactement. Toujours des positions stratégiques euh, voilà, à l'intérieur voilà. du, du centre d'entraînement. Euh, oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur lui, Cédric. On sait qu'il était là, que, que normalement tout est bouclé, que, que le salaire, le contrat est prêt c'est un contrat de deux ans. Mmh. Euh, alors il y a certains médias qui annoncent une conférence de presse la semaine prochaine pour la présentation de, du coach euh, honnêtement là, enfin, les médias qui sont accrédités comme nous on n'a pas encore reçu d'informations dans ce sens donc euh, si jamais il y a une conférence de presse ben, on fera en sorte que Yacine y aille pour, euh, comme ça on pourra faire un, un petit débrief juste derrière parce que l'idée du PSG c'était évidemment de régler le cas euh, qui soient euh, licenciés ou pas, comme euh, Pochettino, euh, etc. Ensuite, c'était euh, l'intronisation de, de Luis Et ensuite, euh, l'officialisation des de, de, de recrues dont on a, partait, euh, on a parlé, pardon, les Hougarté, Asensio, euh, Hernandez, etc. Euh, donc voilà, là, pour l'instant, il n'y a pas... Après, le dernier sujet, où on peut en parler 30 secondes, c'est effectivement, euh, on avait déjà parlé un peu, mais, mais tous les joueurs de près qui reviennent, euh, donc là on a, je, je vous ai dit que Paredes voilà, il y avait une touche euh, en Turquie apparemment ouais. le PSG ne serait pas contre et, et ne demanderait pas une, une, une somme folle il arrive en 2018 au, au PSG euh, l'ami Paredes pour 40 millions d'euros je crois que même 10-12 millions euh, voilà, pour juste se <rire> séparer d'un gros salaire ils n'hésiteront pas maintenant il y, a des, il y a des cas un peu plus difficiles je pensais qu'Icardi allait être un cas difficile mais vu la bonne saison qu'il fait en Turquie je pense que je pense qu'il pourra trouver un club. Maintenant, je pense que le PSG veut s'en séparer définitivement et essaye de récupérer un peu d'argent parce que lui, quand même, mmh. il a coûté pas loin de 60 millions d'euros. Donc, ils aimeraient bien quand même récupérer un, un petit peu de sous. Je crois que ça, je Vanda l'a proposé au Milan. Euh... <rire> Alors qu'il vient de l'Inter, quand même, tu vois. Mais ouais. je crois que vraiment lui, il aimerait retourner vivre en Italie. Et, euh... ouais, ouais. Donc voilà. Moi, je serais le PSG, j'aurais tenté un échange Icardi, vlaovic avec, euh, avec la UF, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, ouais, clairement. Et, ça pourrait être un, un, un bon deal tu vois, pour, 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 les, pour les deux clubs. Euh, autre cas difficile, Sine, on en parlait, il y a Kurzawa qui, pareil, qui, qui sort d'une longue blessure. Donc euh, je pense qu'ils vont se le coltiner toute la saison prochaine. Parce que euh, qui va vouloir prendre un joueur euh, qui, 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 qui sort d'une grosse blessure Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Mais c'est surtout euh, le problème,
1: c'est que bon, dès là. Déjà vouloir le prendre après ces saisons et des blessures c'est chaud ouais. mais le pire c'est que déjà la visite médicale là là jusqu'à août je sais même pas s'il la passe
0: <rire> ouais c'est vrai c'est vrai ouais, parce qu'il est pas ouais, parce qu'il est, est blessé depuis combien de temps lui du coup euh, fait... euh, mars je crois et c'était quoi lui aussi c'était les croisés ou euh, ah, ouais.
1: ouais.
0: ah c'est les croisés lui aussi ouais. ah c'est au mois de mars ah ouais il sera pas il sera pas dispo avant la, euh... avant la trêve hivernale ah, alors, non mais là on va, t as... T as... Là, ouais. on
1: va se... au moins jusqu'à le mercato d'hiver on l'a ouais.
0: Il avait, il, et, et on se rappelle que Leonardo l'avait renouvelé hein, avec augmentation de salaire, ouais. etc. Et
1: et juste, il y a un commentaire qui est intéressant, euh, Peul Peul, qui dit Vlaovic a apparemment une pubalgie. Effectivement, Vlaovic, le problème, j'en ai pas parlé, mais euh, puisque là, 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 on est déjà à deux heures de live. Mais euh, Vlaovic, c'est vrai que cette saison, il a été beaucoup gêné par les blessures. Il a fait la Coupe du Monde blessé. Euh, et c'est vrai au niveau du genou et euh, de la pubalgie. Bon, c'est vrai aussi que là, ça ça peut poser problème parce que faut toujours la pubalgie, c'est très compliqué. On a vu Verratti ouais. qui avait une pubalgie quand il s'est fait opérer, il a eu voilà. Cursava aussi, je
0: crois, il me semblait hein. ça.
1: Ouais, il a eu, ouais. il s'était fait opérer aussi. C'est, voilà, il y a cette interrogation sur le. Le profil est intéressant. Après, euh, oui, sur l'état de santé, c'est ça se discute. Ouais. Et du coup, il restait en retour de près euh, l'ami
0: Draxler, euh, ouais. euh, qui était à B, Vendaldum, qui va je dis rien. évidemment revenir. V euh, ouais, qui. qui... J'ai vu une déclaration qui se disait prêt à, à travailler avec Luis Enrique si, euh, euh, voilà, si, si, si le, le coach comptait sur lui. Il était prêt à, une, à revenir à Paris et, 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 et à s'impliquer. Euh, c'est pareil, hein, c'est possible que, 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 que Luis Enrique remette en scène la euh, l'ami Écoute, on, on va voir. De euh, toute façon, là, le, 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 le mercato, il est tôt encore. Hein, parce que là, on est début juillet. Les Anglais, euh, ils ne sont pas encore rentrés complètement dedans. C'est un peu les Anglais qui donnent le timing hein, dans, le, ouais, dans le Mercato en général. Parce, parce que, que quand il lâche poser, et après,
1: toi, tu peux enchaîner.
0: <rire> voilà. Parce qu'en fait, on vous explique. Les Anglais, eux, l'argent, ce n'est pas un souci. On vous l'a déjà <rire> dit, notamment grâce au, au droit télé. Et donc, quand ils se mettent à dépenser euh, comme ça, donc les clubs récupèrent de l'argent. Et c'est à partir de là que les clubs se disent « bon ben voilà là on, a, là, on a vendu tel joueur à un bon prix. On va pouvoir euh, euh, se pencher. » Et en plus, les Anglais aussi dépensent beaucoup d'argent les deux, deux, trois derniers jours du Mercato donc faudra faudra surveiller ça Mbappé a ce on est toujours dans les spectatives. il hein, n'y a pas de, wow, euh, pas d'avancée il, ah si, il y a une
1: rume il y a
0: il y a un truc il y a c'est qu'il a mis il est malin Kylian il, il, ouais, ouais, il est ouais, vraiment ouais. malin ce joueur hein. en story il a mis la cal le calendrier de reprise du PSG il est très fort il est en termes de com il est très malin il est très malin. donc ça veut dire voilà moi ça me concerne je mets le calendrier de reprise je serai là à, à la rentrée et il y a des informations qui viennent d'Espagne qui disent que euh, Madrid n'est pas en mesure euh, financièrement de boucler une arrivée d'Mbappé cet été. Est-ce que c'est du bluff Est-ce que c'est pas du bluff PSG Community nous a expliqué que tout était réglé. Euh, il y a des journaux qui sont proches du Real Madrid comme Marca euh, qui disent que non, il n'y a rien, absolument rien de réglé. Et il n'y a même pas eu de négociation entre le, le PSG et et Florentino ouais. Pérez de, de, de Madrid. Donc pour l'instant, euh, c'est un joueur du PSG, Mbappé. Et euh, oui, j'ai eu vent de cette réunion. Euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein, ouais, oui. que, euh, voilà, en, en gros, ils disent, euh, voilà, les réunions, il y a, on propose à Mbappé soit de lever la dernière option. Et auquel cas, il pourrait partir euh, en 2024 à, à Madrid. Mais là, il lui resterait un an de, de, de contrat. Ou bien il part cet été... Euh, euh, ou bien il fait, euh, il fait une saison et il part gratuitement, mais euh, le PSG ne semble euh, pas disposé à le laisser partir gratuitement. Donc, euh, ouais. bah, écoute. il est en vacances, là, il est à Miami. Euh, il, en pro il profite de ses vacances et puis euh, il, je pense qu'on en sera un peu plus à la rentrée. Parce que, comme lui, il a, il a fait les matchs, hier, il ne va pas rentrer le 10, hein, on est d'accord hein. Il a une semaine de plus, je pense, hein, parce que comme il a fait la... Ça dépend...
1: Je sais pas, je ne sais pas, mais il y a des chances que les internationaux rentrent une semaine plus tard.
0: Oui, oui, normalement, parce qu'ils ont, fait... ont fait quoi Ils ont fait 10 jours hein, entre le rassemblement et les deux matchs, à peu près, c'est ça, sinon
1: Ouais, ouais. Une
0: dizaine de jours. Hein. Après, Mbappé, on le sait, hein, il est capable de revenir... Euh... Lui, je pense qu'il c'est un joueur qui n'a pas besoin de prendre 3 semaines, 1 mois. Hein, ça se trouve, au bout de... Voilà, euh... s'il sent qu'il a bien profité, il reviendra peut-être euh, juste, à... juste après le 10. Voilà ce qu'on pou qu pouvait vous dire hein, sur cette, euh, cette semaine au PSG. Euh, si jamais il y a une présentation de, de Louis Enrique et qu'il y a une conférence de presse qui en vaut la peine, s'il n'y a pas trop de langue de bois, et ben on fera un live pour parler de, <rire> des premiers mots de, de, de Louis Henriquet. Euh, ben, quelque chose à ajouter, euh, Yass, avant que je dise au revoir à tout le monde. Non, oui, dernière chose, n'oubliez pas de liker, même, même après le, le live. Hein, le, 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 le l'émission le, le, est toujours sur YouTube, donc c'est important. Merci d'ailleurs pour le dernier live. On, le, on a entre 15 et 20 000 vues, c'est exceptionnel ouais. pour nous. Et on est à plus de 1000 likes. Donc là, bravo les amis, euh, merci beaucoup, c'est important pour nous. Euh, un dernier mot, euh, Yass, avant qu'on qu souhaite un bon week-end à, à tous ceux qui sont sur le live.
1: Non, il y a eu deux, deux trois questions. Comment vous voyez la saison prochaine J'ai envie de dire, pour l'instant, je ne la vois pas parce qu'on parce qu n'a pas les recrues, on ne enfin, mm. peut pas se projeter sur... Euh sur rien. <rire> Donc voilà, on verra. Attends voir il y a euh...
0: qui dans le loft, c'est ça. Me... Ouais, on, on en plus, voit y qui dans le loft. Euh... <rire> mais
1: euh, encore une fois, bah, merci pour tous pour les commentaires, pour les likes, pour les vues pour euh, être présent dans les au moment où on fait les lives pour ceux qui sont là, on était autour de 700 en moyenne aujourd'hui. Euh, voilà, merci à tous comme d'habitude. Et eh ben merci
0: à Yas d'avoir de m'avoir accompagné pour ce pour cela. Je rejoins mon camarade Yacine. Merci d'être toujours autant et aussi fidèle. Merci pour tous les commentaires qu'on qu qu lit. Alors, on ne pas répondre à tout le monde, malheureusement, mais, mais on vous lit, soyez-en sûrs. Et puis, comme je vous le dis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dès qu'on a un peu de news, s'il y a des nouvelles recrues, si louis Enrique est présenté, etc. On fera un petit live et on en discutera tous ensemble. Merci en tout cas, les amis. Passez une bonne après-midi. Faites attention à vous. Euh, S'il y a des humains autour de vous, euh, voilà, protégez vos enfants, faites attention à vous. Et euh, n'oubliez jamais que la violence, c'est jamais, jamais la solution. Voilà, paix sur vous les amis, et à bientôt. Ciao, Ciao.